0: Minha opinião é -se -se preocupar muito. Agora, na Rádio Bandeirantes, bastidores do poder. Apresentação: Eduardo Carvalho.
1: Duas horas em ponto no Sinal da Bandeirantes, eu sou Eduardo Carvalho, muito boa tarde para você ouvinte aqui da Rádio Bandeirantes, Esse é o nosso Bastidores do Poder, normalmente apresentado pelo Guilherme Macalossi. Porém, Macaló está de férias durante essa semana, está curtindo uma praia, então eu fico aqui até a sexta-feira no comando deste programa. A gente vai das duas até as quatro horas da tarde, agora 27 graus e 4 décimos é a temperatura em Porto Alegre. Dia é bonito aqui na capital dos gaúchos, mas ontem, quando a gente abriu o programa, também estava. Tinha sol, poucas nuvens no céu, mas aí o tempo virou rapidamente, Tivemos chuva, um, chuva forte. Vamos falar sobre isso ao longo do programa. Claro que a gente vai fazer o serviço, vamos fazer o trânsito, previsão do tempo. Tudo isso ao longo do Bastidores do Poder de hoje, 1 de fevereiro. Abrindo o, o mês de fevereiro e amanhã já temos um feriado. Feriado que, para gente, nós jornalistas, né, Jean Costa, Braguinha, estaremos aqui, igual, de qualquer forma, apresentando o Bastidores do Poder. Bastidores do Poder de hoje, que está no ar, com a, com a produção de Jean Costa. Jean, tudo bem? Boa tarde.
2: Muito boa tarde, Eduardo. Boa tarde a todos os nossos ouvintes e espectadores que nos acompanham aqui na Rádio Bandeira. Antes, hoje, com muitos destaques também no nosso giro informativo, trazendo destaques do cenário político, indo também ao cenário policial dentro do Bastidores do Poder, porque lá no Rio de Janeiro, daqui a pouco a gente amplia os destaques por aqui. Olha, tem uma notícia... Para não dizer terrível, ela é chocante de formas tão distintas. E logo mais aqui o giro de reportagem, a Amanda Martins amplia para a gente estes fatos.
1: Maravilha. Como disse o G vários destaques hoje no Bastidores do Poder. Temos a mesa de áudio do grande Luiz Matoso Braga, o Braguinha, grande de qualidade, porque de altura nem tanto, né Braga? Temos também a central técnica de Norival Santos... Coordenação de Jornalismo de Osiris Marins e Direção-Geral do Grupo Bandeirantes aqui no Rio Grande do Sul de Leonardo Meneghetti. E você nos acompanha aqui na Rádio Bandeirantes, 94,9 FM, também no aplicativo Band Rádios. Pelo youtube.com.br BandRS, aliás, os ouvintes, participam, os ouvintes, os espectadores, na verdade, do Bastidores do Poder podem enviar as mensagens ali pelo nosso chat do YouTube e também pelo BandZap, o 980610949. Durante o programa a gente vai lendo as mensagens de interatividade que chegam aqui no nosso BandZap. Bastidores do Poder... De hoje no ar, em nome de Escola Superior dos Oficiais da Brigada Militar e do Corpo de Bombeiros Militar, realizando sonhos, construindo o futuro. Também, a Ofbm você está no último ano do primeiro grau? A ESBM está com vagas abertas para o curso preparatório para o Colégio Tiradentes. Colégio Tiradentes, o primeiro passo de um futuro brilhante. Mais informações, número 51. 3231 4567 Watersul, atenção total ao cliente 3231 4567. Visite o nosso site www.water.sul.com.br Pois aí, é, como a gente mencionava logo na abertura do Bastidores do Poder, hoje são vários destaques que a gente vai trazer. Tanto do Rio Grande do Sul, do Brasil, do mundo. Noticiário Nacional, como o Jean trouxe, é, a gente vai falar sobre uma morte no Rio de Janeiro de um congolês em um quiosque na Barra. Um caso que teve uma repercussão enorme. Está tendo ainda, na verdade, essa repercussão. A gente vai trazer informações de lá também. Mas por aqui a gente vai ter três entrevistas no programa de hoje. Vamos conversar com o Sandro Abade, ele que é o presidente do Sindicato dos Rodoviários. Ele vai falar com a gente um pouco sobre essa situação a respeito... É, do que envolve o uso, aliás, o não uso mais de cobradores uh, nos ônibus aqui de Porto Alegre. Isso porque na última quinta-feira foi publicado o decreto da prefeitura que retirava essa profissão de cobradores nos ônibus aqui de Porto Alegre. Hoje seria o primeiro dia em que os ônibus circulariam pela capital sem uh, esses trabalhadores. Só que não foi isso que aconteceu, essa situação ainda está uh, sendo adaptada, então a gente vai uh, acompanhar ao longo desse programa a entrevista com Sandro Abade, o presidente do Sindicato dos Rodoviários. Também vamos falar com o Maicon Lemos, ele que é o presidente do Conselho dos Secretários Municipais de Saúde aqui do Rio Grande do Sul. E é secretário municipal de saúde de Canoas. Em Canoas, um dado muito interessante da vacinação, 100% das pessoas entubadas são pessoas que recusaram de tomar vacina contra a Covid. Não tomaram as vacinas e estão agora em um estado grave por conta do vírus. A gente vai ampliar essa situação também com ele, vai falar com a gente aqui no Bastidores na segunda parte do programa. E para fechar, uma pauta a gente tem batido bastante na tecla aqui ao longo da programação da Rádio Bandeirantes. O Braguinha sabe, ele acompanha o problema da estiagem que afeta o Rio Grande do Sul. São mais de 350 municípios em situação de emergência por conta da estiagem. E a gente vai falar, portanto, com Antônio Sartori, ele que é diretor da AbraSoja. As perdas na safra da soja são enormes. A gente tem, pelo menos, cálculos que indicam 50% de prejuízo só no Rio Grande do Sul. É, a Associação de Óleos Vegetais do Brasil já reduziu a projeção de exportação de soja também por conta desse problema. Então a gente vai falar sobre isso ao longo do Bastidores do Poder dessa tarde, dia 1 de fevereiro. Bom, mas eu abro Bastidores do Poder de hoje falando sobre a pauta da saúde. A gente vai falar sobre saúde, a gente vai falar sobre vacinação. Eu mencionava um dado da Secretaria Municipal de Saúde de Canoas... Mas agora eu trago dados do Rio Grande do Sul. Isso porque 2 a cada 3 hospitalizados por Covid-19 aqui no estado ao longo do mês de janeiro desse ano não se vacinaram ou tomaram apenas uma dose contra o coronavírus. Lembrando que a imunização é considerada completa quando uh, a pessoa toma as duas doses e nesse caso, no momento que a gente vive ainda, tem a possibilidade da dose de reforço então, a maioria, dois a cada três pessoas que estão hospitalizadas, tomaram apenas uma dose ou nenhuma contra coronavírus. Os dados são de um levantamento da Secretaria de Saúde foram divulgados no final de semana. Aqui no Rio Grande do Sul, a gente teve 1.884 internações por Covid no período de 1 de janeiro até o dia 27. Vamos distribuir um pouco mais sobre esses casos, na questão da vacinação. Com o esquema completo, foram 515 hospitalizações. Com o esquema completo, mais a dose de reforço, 515. Com apenas o esquema completo, sem o reforço, 153 hospitalizações. E agora com o esquema incompleto, com apenas uma dose, 842 hospitalizações. E sem registro nenhum de vacinação, sem nenhuma das doses, 374 hospitalizações. Ou seja... Quase 65% das pessoas que foram internadas com Covid no Rio Grande do Sul em janeiro não tomaram as duas doses das vacinas contra a Covid. Ou seja, isso é mais uma das tantas evidências de que as vacinas funcionam contra Covid-19. Elas ajudam no combate à doença. E vale ressaltar que o número de internações ele pode ser considerado alto por conta do aumento de número de casos da variante Ômicron. A gente tem, em janeiro desse ano, o maior índice de transmissão desde o início da pandemia aqui no Rio Grande do Sul. Então, claro, que isso vai acarretar em um aumento de internações e, como a gente está vendo nesses dados da Secretaria de da Saúde, a maioria dos internados sem o esquema completo. Hoje, pela manhã, o governador Eduardo Leite participou aqui do Jornal Gente, da Rádio Bandeirantes, falou um pouco sobre a situação que o Estado vive uh, no quesito da pandemia, mas falou que não é o momento de pensar em novos fechamentos. Vamos ouvir o que tem a dizer o governador Eduardo Leite.
3: É o mais alto índice de contágio que nós temos registrados, registrado na pandemia, desde o início da pandemia, o maior volume, o maior pico de pessoas com diagnóstico positivo para a Covid, mas não tem a mesma repercussão nas internações, pelo menos não na mesma proporção do que as outras ondas. Uhum. Mas como o volume é tão grande de pessoas infectadas, a gente tem uh, um aumento expressivo na demanda por leitos hospitalares, uh, mas o que nós estamos observando no ao restante no, nos países uh, nos gera a expectativa de que entre esta semana e a próxima estejamos vivendo aí esse pico do contágio, possamos observar ao longo do mês de fevereiro uma redução do contágio. Mas é muito importante que a gente conte com a colaboração das pessoas usando a máscara, né, garantindo aí o distanciamento, evitando situações de aglomeração. Não trabalhamos com a perspectiva de restrições à atividade econômica, não parece ser o caso, agora que nós temos a vacinação. É importante que as pessoas façam a terceira dose, a dose de reforço, para estarem mais protegidas e assim a gente consiga atravessar esse momento ainda crítico, mas temos uma expectativa de que o mês de fevereiro venha uhum. com redução de, de casos.
1: Pois é, tem essa expectativa de redução de casos agora no começo de fevereiro, mas fevereiro é um mês marcado ainda por pelas festas, a gente sabe que tem verão, tem o carnaval que chega no final do mês também. Então vamos ver como é que vai se comportar a situação das contaminações aqui no Estado, também no Brasil. O governador Eduardo Leite falou em vários pontos durante a entrevista, nesse, nesse mesmo trecho que a gente ouviu, de que o Rio Grande do Sul se baseia bastante no que acontece em, outros, em outras cidades, em outros estados e até no que acontece no mundo. A gente teve uma explosão de casos na Europa, nos Estados Unidos também. Isso agora está retraindo um pouco. Vamos ver o que vai acontecer no Rio Grande do Sul nas próximas semanas. Só para a gente atualizar a vacinação aqui uh, contra a Covid no Rio Grande do Sul, os dados até o dia 28 de janeiro indicam que com o esquema completo mais a dose de reforço estão 23% é, uh, da população aqui no estado. Com o esquema completo sem a dose de reforço, 49,7%. E agora, os dados que preocupam. Com o esquema incompleto, ou seja, apenas uma das doses, 8,5%. E sem registro de vacinação, 18,8%. Então, aí, mais de 25% dos gaúchos com esquema incompleto contra a Covid-19. Bom, e amanhã a gente tem feriado aqui no Rio Grande do Sul, porém na verdade aqui em Porto Alegre, na capital gaúcha... Porém, a gente ainda vai ter os serviços da Secretaria de Saúde da Saúde, vacinação. Quem vai atualizar isso para a gente é ele, Jean Costa. Por favor, o serviço para esse feriado no que diz respeito à... à Secretaria da Saúde aqui de Porto Alegre, do Rio Grande do Sul.
2: Vamos lá, Eduardo. Serviços públicos estaduais terão alterações no seu funcionamento em decorrência deste feriado de navegantes. As farmácias de medicamentos especiais, melhor dizendo, a farmácia de medicamentos especiais não abre nesta quarta-feira, mas funcionará normalmente hoje, pelo menos até... O final do horário, às 5 horas da tarde. O retorno é na quinta-feira, a partir das 8 da manhã, também até às 5 horas da tarde. O endereço na Avenida Borges de Medeiros, 546, no Centro Histórico, aqui na capital. Para o contato em relativo a dúvidas, pode ser feito através do 51-3901-1000. 39010 ou contato, código 51. O emocentro também não abre nesta quarta-feira, mas funciona normalmente ainda hoje até às 5 horas da tarde. Retorno também na quinta-feira a partir das 8 horas da manhã, mas aí voltando à normalidade no horário com encerramento às 4 horas da tarde. O endereço na Avenida Bento Gonçalves 3722 aqui na capital. O telefone é o 51 3901 1004. Contato para toda e qualquer dúvida ou também para fazer a doação. SAMU segue com funcionamento, 192, plantão 24 horas por dia. O Centro de Informações Toxicológicas também permanece com 24 horas é, em pleno funcionamento. Qualquer dúvida pode ser sanada através do 0800 721 3000, 0800 721 3000. E o Disque Vigilância, pelo menos na quarta-feira, funcionará das 8 da manhã até as 10 horas da noite. Terças e quintas, das 8 até as 10 e meia da noite. Este, portanto, serviço de... Saúde também é prestação de serviços no que diz respeito ao feriado de navegantes aqui na capital para o atendimento ao público, Eduardo. Perfeito, Jeta. Está então o
1: serviço para amanhã. Aliás, ao longo da tarde a gente vai ter também o serviço de vacinação aqui em Porto Alegre. Agora a Bandirius TV está dando. O Ricardo Nunes, prefeito de São Paulo, está falando sobre o desmoronamento é, de uma das linhas uh, do metrô. Uh, em São Paulo, isso que uh, é uma pauta que tem sido falada ao longo de toda a manhã. Vamos ver o prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes.
4: A às 16 horas, faz uma avaliação, dando tudo ok, libera a pista central que, com segurança, é super importante a gente poder é, agilizar, agilizar dentro do aspecto sem é, ultrapassar nenhuma etapa de segurança, né? Mas se existe segurança, também não tem que ficar com a pista fechada. É isso que a gente está trabalhando conjuntamente. Há algum prefeito, risco aqui, prefeito, para é aumentar que... esse problema das, das pessoas? É do. prefeito cal...
1: Ricardo Nunes, prefeito de São Paulo, sobre os desmoronamentos.
4: Não, do vazamento de gás não tem, porque a, a gás ela fechou no ramal bem anterior aonde nós estamos aqui, está é, sendo totalmente monitorado. Questão de segurança, né? não essa do gás, mas nós reforçamos aqui a nossa guarda civil metropolitana e também a polícia militar na ronda do local, porque o trânsito ele favorece as oportunidades de roubo e forto, também é uma preocupação que a gente está tendo, Conversamos, conversei com o vice-governador Rodrigo Garcia e a nossa Secretaria de Segurança para reforçar inclusive a segurança nesse entorno a CT está com grande efetivo aqui trabalhando é, nos estudos, enfim, tudo aquilo que a gente é necessário fazer, nós estamos fazendo em conjunto com a Sabesp, o metrô, o Governo
1: do Estado. Tá, então, prefeito Ricardo Nunes, prefeito de São Paulo, sobre o desmoronamento. Jean, o que aconteceu em São Paulo? O que é esse desmoronamento? Explica para os nossos ouvintes, que estão um pouco perdidos ainda nessa situação, por que Perfeito, Ricardo Nunes parece estar preocupado, cobertura da imprensa muito grande, o que aconteceu em São Paulo nessa manhã?
2: Até porque uma cratera, Eduardo, foi aberta ao lado de uma construção em São Paulo, funcionário desta construção que acabou não se identificando, falou mais cedo hoje na Band News FM, que entre hoje e amanhã seria feita uma perfuração por baixo da marginal, rompimento da, de parte da rede de esgoto, é a principal causa apontada até agora para o desabamento de um trecho da pista local da Marginal Tietê, uma das principais vias da cidade de São Paulo o asfalto acabou cedendo durante as obras de construção da linha 6 Laranja do metrô na altura da ponte do Piquiri, na futura estação Santa Marina. Ninguém acabou ficando ferido Eduardo, mas as equipes da Sabesp a Companhia de Água e Esgoto do Estado estão avaliando se há a possibilidade de novos vazamentos no túnel que foi escavado e inundou hoje pela manhã o governo de São Paulo inclusive informou que não há feridos nesta ocorrência agora há pouco dois funcionários que tiveram contato com a água no entanto, que inundou o túnel, foram levados para o hospital por precaução outros 48 trabalhadores saíram a tempo o governador João Dória, inclusive, determinou que a apuração imediata das causas e a elaboração de plano da concessionária responsável pela obra seja feito para que o trânsito e a construção sejam normalizados o quanto antes com segurança. O governador, por sinal, também está no local, acompanhado do secretário de transportes metropolitanos, o Paulo Gali, e um comitê de crise que foi montado para acompanhar esta situação. A gente já ouviu agora há pouco o prefeito, também está lá presente. Trânsito na região segue muito intenso por lá e até agora informado que o rodízio que normalmente acontece em São Paulo, Paulo, na mobilidade urbana, está suspenso justamente por conta desta ocorrência. Os motoristas que estão por lá conseguem passar apenas pela pista expressa, no sentido Ayrton Senna. Portanto, recapitulando, nenhum ferido, mas ainda assim, é, estes dois casos de funcionários que tiveram contato com a água estão sendo atendidos e monitorados por conta da água que vem do Tietê, e por conta dos devidos poluentes, né, Eduardo, eles acabam de tendo jeito. esta avaliação aí, portanto, pelo menos nenhum ferido até agora, mas o trânsito por lá segue com lentidão e intenso, e se tratando de Brasil, essa obra deve demorar a ser finalizada uma outra vez.
1: Pois é, as imagens são assustadoras, né, é realmente assustador pensar que isso aconteceu em São Paulo, uma cidade tão movimentada, na Marginal Tietê, é, a gente no vídeo, até os vídeos nas, nas redes sociais circulando, o Bandidos TV estava dando agora há pouco também, simplesmente um buraco abre no meio do nada, é uma cratera gigantesca, a então, preocupação, claro, com os funcionários, que bom que não tem nenhum registro de pessoas feridas, a gente vai seguir acompanhando essa situação ao longo de todo o Bastidores do Poder, vamos trazer mais informações sobre essa situação por aqui também. Ainda na pauta nacional, ainda falando é, das notícias do Brasil, a gente tem, tivemos hoje, na verdade, durante a manhã, a abertura dos trabalhos do Supremo Tribunal Federal para 2022. O presidente do STF, Luiz Fux, discursou e citou diversos temas importantes ao longo é, desse seu discurso, como a pandemia e, claro, também o ano eleitoral. Afinal, 2022 é marcado pelas disputas presidenciais. Fux disse que, apesar de a política despertar paixões deve ser vista pelos cidadãos como ciência do bom governo. Ele reafirmou que a democracia não deve dar lugar a uma disputa do nós contra eles, ressaltou a importância da liberdade de imprensa nesse contexto e afirmou em nome da corte que espera que o ano eleitoral seja de estabilidade e tolerância. Vamos ouvir o ministro do STF, Luiz Fux.
5: Este Supremo Tribunal Federal, guardião da Constituição, concita os brasileiros para que o ano eleitoral seja marcado pela estabilidade e pela tolerância, porquanto não há mais espaços para ações contra o regime democrático e para a violência contra as instituições públicas. Ao contrário, o período eleitoral deve nos servir de lembrança do quão importante é cultivar os valores do constitucionalismo democrático com a fiscalização ...de seu cumprimento... ...de outono. ...é imperioso... ...que não ouvidemos... ...que entre lutas e barricadas... ...vivemos um Brasil... ...democrático... ...vivemos um Estado... ...de direito... ...no qual podemos expressar... ...nossas divergências... ...livremente... ...sem medo de censuras... ...ou retaliações... ...nesse cenário... O império da lei, a rigidez do texto constitucional brasileiro e a liberdade de imprensa reclamam estar acima de qualquer que seja o resultado das eleições.
1: Está aí o discurso do ministro Luiz Fux, presidente da STF, lembrando que no ano passado a gente teve inúmeros conflitos entre o Supremo Tribunal Federal e o presidente Jair Bolsonaro, culminando naquelas manifestações de 7 de setembro com um discurso completamente antidemocrático em frente a milhares de pessoas do presidente Jair Bolsonaro. Ele que, inclusive, fez ameaça para o ministro Alexandre de Moraes, claro que, sem citar o nome do ministro, e disse que o STF, caso não tomasse medidas uh, consideradas por ele necessárias, uh, poderia sofrer aquilo que nós não queremos. Fez uma ameaça uh, implícita ao Supremo Tribunal Federal, depois isso gerou uma repercussão também, tivemos discurso do ministro Luiz Fux. Vamos relembrar esse discurso do presidente Jair Bolsonaro atacando o STF, fazendo ameaças à Constituição uh, numa, numa Avenida Paulista lotada de gente no 7 de setembro do ano passado. Não
6: podemos continuar aceitando que uma pessoa específica da região dos três poderes continue barbarizando a nossa população. Get up. Get up.
1: Bom, tá aí então o discurso do presidente Jair Bolsonaro no 7 de setembro do ano passado, que aí gerou uma repercussão enorme, nisso o Luiz Fux fez um discurso um dia depois, um discurso forte, reafirmando a democracia, reafirmando a Constituição, aí o presidente Jair Bolsonaro divulgou uma carta, inclusive com a ajuda do ex-presidente Michel Temer, voltando atrás nessas declarações, aí isso esfriou um pouco, mas agora a gente teve então é, na manhã de hoje, o discurso de abertura do Supremo para 2022, um ano que tende a ser muito polarizado, é, tende a ter novos ataques, enfim. Vamos ver como é que vai ser ao longo de todo esse ano, mas a gente teve então esse discurso forte também do ministro Luiz Fux abrindo os trabalhos do STF para esse ano. E nesse discurso o ministro abordou também a pandemia, voltou a afirmar que é, nessa Uh, ele diz o seguinte, nessa cadência cautelosa caminhamos com a certeza de que estamos na direção correta, sempre guiados pelas bússolas da razão e da ciência. É, o STF inicialmente começaria o ano com atividades totalmente presenciais, mas o aumento de casos de Covid fez com que é, o ministro Luiz Fux decidisse o modelo virtual das sessões até o final de fevereiro. E amanhã, na quarta-feira, a gente já tem uh, o primeiro julgamento, a primeira sessão do Supremo Tribunal para 2022. Os ministros vão discutir a legalidade de ações policiais em comunidades do Rio de Janeiro durante a pandemia. Essa análise de caso teve início em dezembro do ano passado, foi adiada. O pedido para o Supremo avaliar essas ações foi feito pelo PSB e também por algumas entidades da sociedade civil e a Defensoria Estadual uh, do Rio de Janeiro. O relator, o ministro Edson Fachin, reafirmou o voto em que ele determina novas medidas de redução da letalidade das ações policiais. O ministro Alexandre de Moraes divergiu um pouco e agora os demais ministros devem apresentar suas posições, sessão que está marcada já para essa quarta-feira. E falando de Rio de Janeiro, a gente mencionou na abertura do programa de hoje, é, sobre um caso que chama muita atenção, sobre um congolês que foi morto em um quiosque na Barra. Ele teve os pés e as mãos amarrados depois de sofrer várias agressões e acabou morrendo um crime bárbaro, trágico. Quem vai trazer mais informações para a gente, direto do Rio de Janeiro, é a repórter Amanda Martins, que vai trazer mais sobre esse caso.
7: A família do congolês Muiz Kabagambi quer sair do Brasil. Depois da morte brutal do refugiado espancado até a morte na praia da Barra da Tijuca, zona oeste do Rio. Sami Kabagambi, irmão de Muiz, conta que a família saiu da República Democrática do Congo para fugir da guerra. E que jamais imaginava que perderia um membro de uma forma tão brutal.
3: A gente fugiu da insegurança e veio no meio de uma insegurança... Ele fugiu, é, saiu de um lugar onde ele poderia estar morto, veio morrer, num lugar onde ele acha que vai estar vivo. Mas não é normal, a gente só espera que a justiça vai ser feita.
7: A OAB passa a representar a família. Membros da Comissão de Direitos Humanos se reuniram nesta segunda-feira com os parentes Para o presidente do grupo, Álvaro Quintão, não há dúvidas que foi um caso de racismo e xenofobia
4: Um trabalhador que estava cobrando três diárias que ele fez, que ele trabalhou nesse quiosque E por conta de três diárias que não, não lhe foram pagas, ele perdeu a vida E mais uma vida negra, banalizada, morta, independente da xenofobia ou não É um crime de racismo, é um crime claro era mais um negro sendo espancado e a sociedade banalizando esse tipo de agressão.
7: Parentes tiveram acesso às imagens de câmeras de segurança, que, segundo eles, mostram que Muiz recebeu golpes de cinco homens que estavam com pedaços de madeira e um taco de beisebol. As agressões duraram pelo menos 15 minutos. As imagens já estão com a Polícia Civil, que ainda vai ouvir nesta semana testemunhas que podem ajudar nas investigações. Segundo a OAB, os criminosos já foram identificados. Muiz saiu de casa no dia 24 de janeiro, dizendo que cobraria diárias atrasadas do quiosque onde trabalhava, próximo ao posto 8, mas não voltou.
1: Tá aí, mais um caso então, é, terrível aqui, que a gente traz é, direto do Rio de Janeiro, a repórter Amanda Martins, obrigado a ela é, pelas informações. Tá aí, com Congolês morto na barra, teve pés, mãos amarradas, situação terrível. Vamos atualizar também mais informações ao longo do tempo real também aqui na Rádio Bandeirantes, sobre esse caso direto do Rio de Janeiro. Fazer o seguinte, a gente vai fazer um pequeno intervalo. Na volta, a gente traz o serviço aqui no Bastidores do Poder e a nossa primeira entrevista de hoje também vamos falar com o presidente do Sindicato dos Rodoviários uh, do Rio Grande do Sul, aliás, de Porto Alegre, perdão, Sandro Abad, vai conversar conosco. Então, em seguidinha, a gente faz um pequeno intervalo e já volta com mais Bastidores do Poder.
0: Fechada com você.
9: Fechada com a verdade. Você está no último ano do primeiro grau? A ESBM está com vagas abertas para o curso preparatório para o Colégio Tiradentes. Colégio Tiradentes o primeiro passo de um futuro brilhante. Informações: 51 3517 8912. Guia Stonic. no sindicato da sua região.
1: Oi pessoal, aqui é Michel Teló E se tem uma coisa que eu amo fazer É reunir a família em casa E os momentos ficam muito mais gostosos Quando a gente prepara uma refeição deliciosa Usando os cortes de frango da LAR Não é verdade, esposa?
10: É isso mesmo, marido Isso porque os cortes de frango da LAR São super selecionados e saborosos As crianças adoram e sempre pedem mais
1: Garanta bons momentos em família com a LAR E você já sabe, né? Se é LAR, pode confiar
6: Nesta quarta-feira tem mais uma rodada dupla de gauchão. Às quatro e meia tem confronto da capital. Grêmio e São José na arena, com narração de Marcos Couto. Às sete da noite é a vez do Internacional buscar a manutenção da liderança. São Luís e Inter, com narração de Marco Antônio Pereira. O futebol começa mais cedo Às três da tarde Eu, Daigor Jank Apresento o jogo aberto Com toda a projeção da rodada
8: Jornada esportiva Oferecimento Talco Pó Pelotense Banrisul Espaço Luz
0: E KTO Bandeirantes. Fechada com você Fechada com a verdade você está ouvindo Bastidores, Bastidores do, Poder, do Poder, na Rádio Bandeirante, com Eduardo Carvalho.
1: De volta aqui com Bastidores do Poder, agora 2 horas 31 minutos, 27 graus e 6 décimos a temperatura em Porto Alegre. Em seguida a gente amplia a previsão do tempo aqui na capital dos gaúchos e também no Rio Grande do Sul. Bastidores do Poder no ar, em nome de Escola Superior dos Oficiais da Brigada Militar, e do Corpo de Bombeiros Militar, realizando sonhos, construindo o futuro. A gente vai agora fazer o serviço aqui no Bastidores do Poder. Vamos primeiro com as informações do trânsito aqui na capital e o eixo metropolitano.
0: Serviço Bandeirantes,
1: repórter aéreo. As informações do trânsito, quem traz é Josh Pittencourt.
11: Cindy Lojas Porto Alegre, inspiração para transformar o varejo. Muito boa tarde, Eduardo. Também a todos aqui boa no tarde, Bastidores Josh. do Poder nessa terça-feira, com trânsito complicado na BR-116, no Vale dos Sinos em função de um caminhão que estragou ainda pela manhã no viaduto da Charlau, afetando o acesso para a RS-240 e causando um grande congestionamento na BR-116, desde o viaduto da João Corrêa. Acaba afetando, inclusive, o trecho de Sapucaia do Sul. Agora, a alternativa é fazer o deslocamento por dentro de São Leopoldo, pela Avenida Unicinos e depois pegar a Avenida Mauá. Demais rodovias da região metropolitana com movimentação tranquila, assim como a capital, Fluxo mais intenso é na Protásio Alves, próximo a Manuel Elias, onde a IPTC atende a uma queda de ciclista e o SAMU foi acionado. Também tem obras na Zona Sul, afetando o trânsito na Cavalhada, próximo a Otto Niemeyer. Sim, de lojas Porto Alegre, inspiração para transformar o varejo.
12: Eduardo.
1: Tá aí, informações do trânsito. Obrigado, Josh. Uh, a gente atualiza ainda mais o trânsito na segunda parte do programa aí com a Letícia Pelim. Agora, vamos falar da previsão do tempo no Rio Grande do Sul.
0: Serviço Bandeirantes, previsão do tempo.
1: Hoje, aqui nos estúdios da Rádio Bandeirantes, comigo, Matheus Goulart, para trazer as informações da previsão. Boa tarde, Matheus, tudo bem? Boa tarde, Eduardo, tudo bem? Boa tarde
10: a todos que nos acompanham pelas ondas do rádio ou pela live no YouTube. É. Canal Band RS. Canal bandrs RS, preferido. RS. Neste dia ensolarado, segundo dia na tua condução aqui no Bastidores do Poder, primeiramente parabéns. Muito obrigado. E vou trazer mais boas notícias além da tua condução aqui. O clima amanhã deve ser como o de hoje, um clima ensolarado, Braguinha. Um clima agradável, agora 27 graus e 8 décimos aqui no morro mais casamenteiro de Porto Alegre e amanhã deve permanecer assim, inclusive com uma máxima maior. Máxima de 32 graus na capital amanhã, com mínima de 22 graus. Não deve chover. Aliás, não deve chover em nenhuma região do estado de um modo geral. Em Tramandaí, lá no litoral norte, máxima de 30 graus, mínima de 22 graus também. Em Vacaria, máxima de 30 graus e mínima de 18. E em Uruguaiana, a gente sabe que sempre tem uma temperatura um pouco mais elevada. A máxima pode chegar aos 40 graus, com mínima de 24. Vamos ficar de olho em Uruguaiana, máxima de 40 graus pode... Aumentar um pouco mais a estiagem e a seca que afeta a cidade. Nós vamos abordar Oeste. hoje ainda no Bastidores. É, perfeito. Sem spoilers, então. Em Santa Maria, máxima de 37 graus e mínima de 21. E em Pelotas, máxima de 31 graus e mínima de 18 graus. Também não deve chover por lá. Com as informações do tempo, Matheus Goulart.
1: Perfeito, Matheus. Muito obrigado. Tu diria que é
10: um, uma boa previsão do tempo para ir para a praia? Olha, cara, se tu, tem, se tu poderia ir à praia numa terça-feira, eu acho que sim. Eu não posso. Quem pode? O apresentador do Bastidores do Poder, o oficial, o titular, oficial? titular da pasta, que, pode. Que certamente está nos ouvindo agora, então manda um abraço pra ele. Abraço pro Macalós. Pedro
1: Todos os dias de previsão do tempo eu vou mandar um abraço pro Macalós. Nesse que chova. momento. A não ser que chova. A não ser que chova. Não, aí, na verdade, sim, porque daí ele vai estar tá em casa, né? Aí ele vai estar tá ouvindo aí o Aí sim. Certo. Ele vai estar ouvindo.
10: Então tá. Então um abraço pro Macalossi. E vai estar acompanhando a live. Agora ele certamente está na beira da praia com um radinho de pilha. Um radinho, perfeito. De sunga ou bermuda, como ele preferir, ouvindo Bastidores do Poder. Tamanha. A preocupação dele.
1: Como diria o poeta, pé na areia. Caipirinha. Agora de coco e a cervejinha. Tá aí as informações do tempo aqui no Rio Grande do Sul. Matheus Goulart nos atualizando. Agora a gente vai para a nossa primeira entrevista do dia. Vamos falar sobre uma pauta muito importante. Uma pauta que, aliás, tem sido muito... É, mencionada ao longo do último ano, de 2021, 2022 também. A gente vai falar sobre o transporte público aqui no Rio Grande do Sul. Está na linha conosco o presidente do Sindicato dos Rodoviários, Sandro Abade. Presidente, muito obrigado pela atenção conosco aqui da Rádio Bandeirantes. Seja bem-vindo ao Bastidores do Poder. Boa tarde.
13: Boa tarde, Eduardo. Boa tarde, Bandeirantes, aos ouvintes. É um prazer.
1: Presidente, é, hoje a gente tinha a expectativa de que uh, houvesse os primeiros uh, ônibus a circularem sem cobradores aqui em Porto Alegre. Essa situação é uma pauta da Prefeitura há muito tempo já. É, foi retirada a obrigatoriedade, depois isso entrou em decreto na última quinta-feira. Como é que está a situação nessa terça-feira? A gente já tem alguns ônibus circulando sem cobradores, isso está sendo organizado ainda. Como é que está a situação nesse momento?
13: Bom, essa situação dos cobradores, né, nós perdemos agora o ano passado uh, na Câmara de Vereadores pela votação dos vereadores, né? Ali foi regulamentada uma forma de retirar o trabalhador, né? Aos poucos, né? A partir das 22 horas, finais de semana, onde saía o aposentado e não se contratava mais. E é uma, uma série de questões, né? Que foram balizadas. Desde o momento em que a gente é, estudou, leu e compreendeu esse projeto do, do, da Prefeitura, né, eu sempre tive um diálogo muito aberto, sempre fui um, um presidente muito mais do diálogo do que do enfrentamento. Eu conversava na ocasião com o secretário de mobilidade urbana, até mesmo com o próprio Melo, e esse, esse, esse projeto que foi passado, ele estava com muitas pontas soltas, não tá? é? Nós imaginávamos que, que com esse decreto do, do prefeito não fosse é, atingir mais ainda a categoria dos trabalhadores. Né? É, entra prefeito, sai prefeito, e a perseguição permanente em cima dos companheiros e das companheiras rodoviárias de Porto Alegre é permanente. Esse decreto que saiu do Melo, esse decreto de, de, define ali que, que, que pode tirar o cobrador a qualquer momento, O a gente não sabe como vai ser a função do motorista, a gente não sabe para onde vai o cobrador. Quando nós soubemos que haveria primeira, as primeiras empresas no dia de hoje a implementar esse, esse, esse decreto, nós imediatamente né, procuramos as empresas e procuramos a ATP também. Porque, como eu falei, tem pontas soltas, né? Então nós temos que, que, que ver como vai ser o motorista, de que forma ele, ele, ele vai receber troco, ele vai receber algo a mais. Hoje a nossa preocupação é, é muito em cima do motorista. Qual é a linha que vai operar, de que forma vai operar. A gente sabe que entender o cobrador, que tem que tirar 25% por ano. Tudo isso nós entendemos. Mas... Queremos ainda um espaço, e eu acho que nós temos esse espaço de poder amarrar essas pontas que estão soltas, né? Ver se o motorista vai ganhar algum percentual, quais são, vão ser as linhas. Então, imediatamente a, a, a ATP recuou. Neste momento não vai sair nenhum ônibus sem cobrador. E nós vamos aí, ao longo da, da, dessa semana, temos uma reunião marcada para amanhã às 18 horas na ATP, onde vamos definir algumas pontas ainda que estão soltas, né, para que possa aí os trabalhadores né, entender esse projeto que foi aprovado na Câmara e passou por cima da categoria dos companheiros e companheiras cobradores de
2: ônibus. Presidente Sandro Abad, uma boa tarde, Jean Costa aqui. O senhor fala sobre as pontas soltas, mas não entra nos detalhes. Quais seriam, para a pra gente explicar agora para o nosso ouvinte, espectador que também está nos assistindo para a live, estas pontas que o senhor menciona e já aproveito também para emendar uma segunda questão em torno deste assunto. Amanhã, às seis horas da tarde, tem uma reunião com a ATP, de fato, mas também terão, teremos participantes, melhor dizendo, representantes por parte da prefeitura e da Câmara nesta reunião, ou é apenas uma reunião entre o sindicato e a ATP? Porque é um assunto delicado e ele precisa ser expandido ao fato de todos, né? não apenas para para quem perde é, com a saída dos cobradores, como bem como para a população, não quem perde o emprego apenas, mas como também para a população que está interessada neste assunto.
13: Em relação às pontas soltas, é, o motorista, ele vai receber um valor a mais, o cobrador, ele vai fazer o curso, né? então, quando tu abre essas portas, a gente começa a deslumbrar um, um, um algo a mais ali, né, de como vai fazer, porque tudo isso é a explicação que nós temos que dar para os trabalhadores. <risos> Ainda temos a chance de até mesmo ter que chamar uma assembleia para aprovar algo nesse sentido, mesmo que eu acho que eu acho que não haja mais espaço. <risos> então nós nós estamos aí <risos> Presidente, com essa reunião a partir de amanhã, para definir algo nesse sentido. e Se vai ter representante da Prefeitura, representante da Câmara de Vereadores, eu não vejo por quê. A maldade já foi feita por eles. Não, não vejo mais necessidade de ter a Prefeitura junto.
1: Presidente, na sua avaliação, a retirada dos cobradores já foi aprovada na Câmara, a gente sabe disso, foi colocada em decreto. Mas ela é algo viável para as empresas? Eu digo assim, as empresas e os, os trabalhadores, eles conseguem manter um bom serviço sem os cobradores é, fazendo esse serviço?
13: Bom, meu ponto de vista particular, tá? eu não vou falar como empresário, porque eu estou muito longe não vou nunca ser empresário. Então, meu ponto de vista particular. Eu acho que, em relação à tarifa, não modifica nada no primeiro momento. Tá? Em relação... A, a comodidade, ao melhor atendimento para a população. Eu acho que tirando o cobrador, do meu ponto de vista, é, a população vai sofrer muito. Em relação ao trabalhador, um, vai ficar mais pesada para o motorista. Motorista para embarcar o cadeirante, para fazer o troco, essa, essa situação de fazer o troco com um o ônibus andando, é esse cargo horário é que ele tem que buscar horário, então, eu acho que isso aí vai dificultar muito a cidade, nós vamos ter um retrocesso, eu acho que não era o caminho, mas o prefeito é, já desde do outro prefeito, preferiu esse caminho, né? Nossa parte como sindicato de trabalhadores, né? É nós é, defender os companheiros e as companheiras no sentido de cobrar, de, de policiar Aquilo que foi acordado, e aquilo que foi acordado nesse decreto do Melo, não está sendo cumprido. Mas eu tenho certeza, eu aviso a todos os companheiros companheiras, que nós vamos encontrar uma solução em que proteja o trabalhador e que ele tenha sido, ele tenha sido respeitado na íntegra que foi aprovado na Câmara, que foi uma perca para, tanto para o sindicato, como até mesmo para os próprios trabalhadores rodoviários
2: Agora, presidente Sandro Abad, no último final de semana, o vereador Roberto Robaina acabou ajuizando uma ação com um pedido de eliminar, questionando a falta de estudo da IPTC em relação a esta modificação né no funcionamento. Mas há um ponto que me chama a atenção. O vereador entrou em contato com o sindicato? Entrou em contato diretamente com o senhor em relação a este ponto? Ou já dá para dizer que há mais um jogo de interesses que foge além do alcance do sindicato neste primeiro momento, presidente? Houve um contato por parte dos representantes da Câmara que se manifestaram de forma contrária a esta situação?
13: Não, o, o vereador Roberto Robaina, ele deixa bem claro que nós temos um relacionamento muito bom e ele sempre foi um defensor da categoria dos rodoviários. Sim. Ele está no direito dele como vereador fazer a frente, né? Se preocupar não só com o trabalhador, mas também com a população de Porto Alegre. O nosso advogado, o nossa, nossa, nosso jurídico, vai está entrando em contato com ele para também acompanhar esse projeto e municiar é? esse, 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 essa ação judicial para que em conjunto se a, gente, é, se a gente não conseguir reverter o que já foi feito mal, a gente pelo menos é, faço com que cumpra o que foi é, passado na Câmara de Vereadores.
1: Prefeito, presidente, só para a gente encerrar por aqui, é, 2021 foi um ano de vários projetos na Câmara dos Vereadores, de muita conversa sobre o tema, um pacote, o pacote de transporte público da prefeitura era muito grande, eram muitos projetos. É, a minha pergunta para o senhor é, envolve a condução da prefeitura ao longo desse ano. Na sua visão como presidente do sindicato, a prefeitura conduziu bem isso, procurou vocês, conversou com vocês, procurou entender o que era melhor também para o sindicato ou, na, na visão de vocês, isso não aconteceu? Como é que é a sua avaliação a respeito disso?
13: Em relação a isso é como eu já tinha comentado antes. Né? Eu sempre fui um, um dirigente sindical com ampla... É, é, aberto a, a, ao diálogo. Tá? Sempre tivemos o diálogo, tanto com a Secretaria de Mobilidade Urbana, com o prefeito mas o diálogo ele sempre foi no sentido unitário, sempre do lado da sempre do lado da, da Prefeitura. Né? Vendo os interesses da Prefeitura e os interesses dos vereadores que, que votaram é, a favor desse projeto.
1: Presidente? Estou escutando. Ah, não, perfeito. Então tá, presidente Sandro Abade presidente do Sindicato dos Rodoviários aqui de Porto Alegre, muito obrigado pela atenção conosco aqui da Rádio Bandeirantes. É, se tiver mais alguma questão, fica à vontade, o espaço é seu. Já deixando claro que os microfones ficam à disposição do sindicato, microfones abertos aqui na rádio.
13: Muito obrigado mais uma vez, bandeirante, por abrir o espaço para os companheiros, para as companheiras poderem escutar a palavra do presidente. Esta semana, tenho certeza, iremos dar uma resposta para a nossa categoria, uma resposta no sentido de proteger a integridade, proteger o, o, o que é de direito deles. É, vamos tentar fazer isso aí tudo. Na, no, no diálogo sem precisar prejudicar mais ainda a população que vai ser prejudicada já com com essa com esse decreto com essa passagem desse projeto na Câmara de Vereadores mais uma vez um grande abraço aí a todos e principalmente a bandeira
1: Valeu, tá certo. O presidente Sandro Abad presidente do sindicato dos rodoviários, conversou com a gente aqui na Rádio Bandeirantes, no Bastidores do Poder de hoje, falando sobre essa questão importante dos cobradores, a extinção da função dos cobradores de ônibus aqui em Porto Alegre. Hoje a gente tinha a previsão de que alguns ônibus já circulassem sem os cobradores, mas não foi o que aconteceu. Então, é importante a gente trazer esse esclarecimento por aqui também. Agora, duas horas, 47 e minutos, 28 graus e dois décimos é a temperatura em Porto Alegre. Bastidores do Poder no ar, para a Escola Superior dos Oficiais da Brigada Militar e do Corpo de Bombeiros Militar, realizando sonhos, construindo o futuro. Ainda na edição de hoje, a gente vai conversar com o Maicon Lemos, secretário municipal de saúde de Canoas, presidente do Conselho dos Secretários aqui do Rio Grande do Sul. Vamos abordar vacinação, vamos abordar o aumento de casos de Covid também. Ele que vai falar com a gente na segunda parte do programa. Teremos também o diretor da Soja, Antônio Sartori, para falar sobre os prejuízos que a estiagem tem causado aqui no Rio Grande do Sul. Bastidores do Poder faz um pequeno intervalo, a gente volta na sequência. Liquida seminovos
9: Jardim e Chevrolet. Compre agora e comece a pagar só depois da Páscoa. São mais de 400 seminovos em estoque. Temos descontos de até 7 mil reais, transferência grátis e até dois anos de garantia. Liquida seminovos Jardim e Chevrolet. A revenda que não perde negócio também em seminovos. No trânsito, sua responsabilidade salva vidas. Use o cinto de
12: segurança. Momento Cinep RS. Olá, sou Bruna Izeric, presidente do Cinep RS. Queremos saudar a chegada da vacina contra a Covid-19 para nossas crianças. A imunização de todos é fundamental para minimizar os efeitos da pandemia. Mas não podemos esquecer de que os cuidados básicos devem continuar para que possamos iniciar o ano letivo com as escolas abertas.
14: Momento Cinep RS
12: Conta de luz alta nesse verão?
15: Economize já! Só na Espaço Luz você tem energia sustentável, com qualidade e garantia. Na praia, no campo, na sua empresa, aonde você estiver. Pensou em energia solar? Pensou Espaço Luz? mais energia nesse verão, só com a número 1 um em energia solar no Rio Grande do Sul, acesse espaçoluzenergia.com.br e saiba mais O CIN de Lojas Porto Alegre está sempre atento à saúde e ao bem-estar dos seus associados. Por isso, em convênio com a Ativa Medicina, oferecemos atestados, exames, consultas e laudos por valores acessíveis. Seja parte da transformação do varejo. Associe-se. CIN de Lojas Porto Alegre. Inspiração para transformar o varejo.
16: O restaurante Vivenda Portuguesa informa a todos os seus amigos e clientes seu horário especial de verão. De segunda a sábado, você aproveita as maravilhas da cozinha portuguesa no jantar, das 19h15 às 22h30. Nas sextas e sábados, domingos e feriados, das 11:30 h 30 às 16 Atendimento com reserva antecipada no WhatsApp 3136-5550. Vivenda Portuguesa, uma casa portuguesa com certeza. Rua Visconde do Rio Branco, 721, Bairro Floresta.
0: Repórter Bandeirantes é um oferecimento de Grupo Souza Lima. Eficiência em Segurança e Serviços. Repórter Bandeirantes.
17: O presidente do PSB diz que Geraldo Alckmin tem a expectativa de ser vice na chapa de Luiz Inácio Lula da Silva. O partido convidou o ex-governador de São Paulo a se filiar e, por enquanto, ainda não recebeu a resposta. Em entrevista à Rádio Bandeirantes, o presidente do PSB, Carlos Siqueira, afirmou que Alckmin está avaliando o cenário.
8: Formalizamos o convite
6: e ele ficou de refletir. Ele está dando um tempo, ele é um homem muito cauteloso que... Sempre tomar decisões na 25ª hora, e nós estamos aguardando, nós estamos é, otimistas que ele possa vir para o PSB. E
9: aí é para ser vice do Lula?
6: A expectativa é essa. Obviamente que o vice do Lula será decidido por Lula e pelo partido dele, o Partido dos Trabalhadores. Mas ele, ele tem essa expectativa porque o próprio Lula Sena
18: já fez isso publicamente várias vezes com essa possibilidade.
17: Uma das questões relacionadas à possível chapa envolve a formação de uma federação partidária juntando PT, PSB, PCdoB e PV. Segundo o presidente do PSB, as quatro legendas continuam conversando, mas sem maiores avanços. Um ponto de divergência é a disputa pelo governo de São Paulo, já que PT pretende lançar Fernando Haddad e o PSB tem Márcio França como pré-candidato. Este foi o repórter Bandeirantes.
8: Grupo Souza Lima, gente cuidando de gente, sempre.
0: Repórter Bandeirantes Rede Bandeirantes de Rádio Bandeirantes, Bandeirantes. Fechada com você, fechada com a verdade Você está ouvindo Bastidores, Bastidores do, poder, do Poder, na Rádio Bandeirante com Eduardo Carvalho
1: De volta, de volta aqui na Rádio Bandeirantes com o Bastidores do Poder, agora 2 horas 54 minutos, 28 graus e 4 décimos a temperatura em Porto Alegre, dia bonito hoje na capital gaúcha, é, eu vejo poucas nuvens aqui do alto do Morro Santo Antônio, previsão do tempo de Matheus Goulart disse que para amanhã deve ficar bem parecido com isso, né sol ainda Braguinha, dia bonito, sem expectativa de chuva aqui no Rio Grande do Sul, porque enfim, as chuvas são importantes, a gente sabe o problema da estiagem, mas causam vários transtornos Semana passada a gente teve alguns temporais, município de Guaíba, situação muito complicada, aqui em Porto Alegre também, falta de luz, falta de água também, então tem esses dois lados. Ao mesmo tempo que há uma expectativa pelas chuvas, pela, pelo setor do agronegócio, tem também os prejuízos causados pelos temporais. Agora, 2 horas e 55 minutos, bastidores do poder no ar, em nome de Escola Superior, dos oficiais da Brigada Militar e do Corpo de Bombeiros Militar, realizando sonhos, construindo o futuro. E as OFBM, você está no último ano do primeiro grau? A ESBM está com vagas abertas para o curso preparatório para o Colégio Tiradentes. Colégio Tiradentes, o primeiro passo de um futuro brilhante. Informações no 51 3517 8912. Também estamos no ar para WaterSul. Atenção, fique atento. Beba água pura, muita água, livre de vírus e bactérias. Água sem cheiro, sem gosto, com importantes sais minerais, ideal para sua saúde e de sua família. Purificadores e mineralizadores de água natural, gelada e alcalina, com ou sem ozônio. É na WaterSul. Ligue WaterSul 3231 4567. WaterSul. Atenção total ao cliente. 3231 4567. Visite nosso site www.watersul.com.br Bastidores do Poder no ar, na Rádio Bandeirantes 94,9 FM, também no nosso youtube.com.br A interatividade chega no nosso bandzap 980610949. Aqui os comentários no youtube, salve para o Pedro Marques, para Matias Victor, dando boa tarde, boa tarde a eles. Boa tarde também para o Acioli. Procno, ele que manda o seguinte... Cobradores de ônibus é uma profissão a caminho do desaparecimento. Temos que ter alternativas para essa mão de obra. Poderiam começar pelo Senai, uma bela escola. Está aí o comentário do Acioli. Pois é, a situação dos cobradores ainda vai dar muita discussão, vai dar muito o que falar. A gente tem é, essa conversa amanhã com a ATP, o Sindicato dos rodoviários. O presidente Sandro Abad trouxe essa informação para a gente porque faltam, de fato tem algumas pontas soltas a respeito disso. é um cálculo que eu observava na noite de ontem dava conta de 2.500 cobradores. É, no projeto do prefeito Sebastião Mello para retirada desse cargo, é, diz que eles precisam ser uh, esse cargo precisa ser substituído aos poucos, cerca de 25 por ano mais ou menos. ou seja, não é para tirar todos de uma vez. alguns ônibus vão começar a circular sem os cobradores, aí fica a cargo dos motoristas cuidar é, tanto do, da passagem quanto da entrada e saída dos passageiros. Vamos ver como é que isso vai funcionar na prática. Na visão do sindicato dos rodoviários, Sandro Abad, presidente, isso não vai dar certo, vai prejudicar os trabalhadores. É, enquanto isso, a Prefeitura de Porto Alegre entende que isso vai baixar o valor da tarifa. Essa aqui é outra discussão, é, o preço da tarifa do, dos ônibus. Temos um cálculo do, do sindicato das empresas de ônibus que, chegou a mais de R$ 6,50. O prefeito Sebastião Melo disse que não vai sancionar esse número, busca alternativas, inclusive está em Brasília, nesta terça-feira, cumprindo a agenda. O prefeito Sebastião Melo que embarcou na segunda, teve algumas reuniões em busca de cartas internacionais para financiamentos em Porto Alegre. A terceira delas, inclusive, duas já foram aprovadas, agora é para o problema de macro-drenagem de Porto Alegre. E ele se reúne com o ministro Ernst Lorenzoni, Uh, nessa terça-feira para algumas pautas envolvendo a revitalização do centro histórico Mas busca, como eu disse, esses investimentos para o setor dos transportes aqui na capital gaúcha Vamos ver como é que vai ser a repercussão ao longo dessa semana Amanhã temos essa reunião, teremos novidades e, claro, vamos atualizar aqui na Rádio Bandeirantes Bom. Hoje a gente vai trazer aqui ao longo da programação da Rádio Bandeirantes noticiário nacional também e de, do Rio de Janeiro ainda. A gente falou antes sobre a situação é, da morte do congolês e agora a gente tem noticiário político também no Rio de Janeiro porque o presidente Jair Bolsonaro seguiu, diz que seguiu uma recomendação da Advocacia Geral da União para não depor a Polícia Federal. Foi isso que ele uh, falou por não ter se apresentado. Quem traz mais detalhes para a gente é o repórter Gustavo Sleman.
19: O presidente Jair Bolsonaro afirma que seguiu uma orientação do advogado geral da União, Bruno Bianco, para não depor a Polícia Federal. O depoimento havia sido marcado para a última sexta-feira. Durante a agenda no Rio de Janeiro, nesta segunda-feira, Bolsonaro falou sobre o assunto em entrevista a uma emissora de TV que foi transmitida nas redes sociais do presidente. Ele disse esperar que a questão seja resolvida pelo plenário do Supremo Tribunal Federal. orientações do
6: advogado geral da União, Bruno Bianco. Então, tudo que foi tratado por esse advogado, que né, mudou de defesa, eu cumpri a risca. E com toda certeza
19: agora o plenário do Supremo vai decidir essa questão. Bolsonaro foi intimado a prestar esclarecimentos como parte da investigação sobre o vazamento de informações sigilosas de um inquérito que investiga um ataque hacker ao sistema do Tribunal Superior Eleitoral, a decisão partiu do ministro do STF, Alexandre de Moraes. O presidente da República questionou o motivo do inquérito ter sido considerado sigiloso apenas após a live transmitida por ele na internet. Aquele inquérito
6: feito pela Polícia Federal, né, a pedido... O passado sempre foi ostensivo. Não tinha grau de Ele passou
19: a ser depois da Isso é que Isso a todos. Um recurso apresentado pela Advocacia Geral da União para que Jair Bolsonaro não precisasse comparecer ao depoimento foi recusado por Alexandre de Moraes. Em carta enviada à Polícia Federal, o presidente disse que exerceu o direito de ausência ao não comparecer ao depoimento. <música>
1: aí ah, as informações de Gustavo Lema muito obrigado, direto do Rio de Janeiro, informações a respeito do presidente Jair Bolsonaro, que não se apresentou na Polícia Federal para prestar de depoimento, disse que seguiu uma recomendação, vamos trazer mais informações sobre isso ao longo da nossa programação por aqui. Agora, três horas, já marca o sinal da Rádio Bandeirantes, Bastidores do Poder, vamos até as quatro horas da tarde com mais entrevistas, repercussão do noticiário local, nacional e internacional. E abrimos o Bastidores do Poder de hoje falando de saúde, falando de vacinação. Eu trouxe aquele dado da Secretaria de da Saúde de que dois a cada três internados no Rio Grande do Sul não tem o esquema vacinal completo. E em Canoas a gente tem outro dado muito importante de que 100% dos entubados, ou seja, todos os entubados do município, são pessoas não vacinadas contra a Covid-19. Está na linha conosco para falar sobre esse e outros assuntos. Maicon Lemos, ele que é o presidente do Conselho dos Secretários Municipais de Saúde aqui do Rio Grande do Sul e é o secretário municipal de Canoas. Maicon Lemos, secretário Maicon Lemos, muito obrigado pela participação conosco aqui na Rádio Bandeirantes. Boa tarde.
3: Boa tarde, boa tarde a todos que nos acompanham.
1: Secretário... É, normalmente a gente conversa, já conversamos várias vezes, em nome do COSENS, do Conselho dos Secretários Municipais. Hoje a pauta é um pouquinho mais específica, um pouco mais local. A gente fala sobre esse dado de canoas. 100% dos entubados são de pessoas não vacinadas. Como é que a Secretaria uh, da Saúde aí do município tem avaliado esse número? Foi um levantamento feito por vocês. T Ou seja, todas as pessoas que são entubadas em canoas não completaram o esquema vacinal. É isso, secretário?
3: Exatamente. Este, este número é né, sempre bastante preocupante. Nós também, na maioria dos dias, temos notado que grande maioria são de pacientes uh, não vacinados que estão entubados. Né? Tivemos dias, inclusive, que todos os pacientes que estavam entubados eram pacientes uh, não vacinados diariamente, né, esse cenário muda porque é dinâmico o processo de internação, também internam pacientes que porventura fizeram uma vacina, uh, porventura até as duas vacinas uh, contra a covid 19 e que precisam de um tratamento mais intensivo, mas esse número é minoria. Então, o que isso quer nos dizer, o que esse dado, né, quer nos dizer, o que ele representa, né? Aqui em Canoas, Uh, esses pacientes que hoje estão na situação mais grave da doença, que precisam de oxigênio por tubo né, né, que nós chamamos são os pacientes que estão entubados são na sua grande maioria os pacientes que não fizeram vacina contra a Covid-19 então está uh, muito claro né, uh, que o poder da vacina na prevenção do agravo da doença, ele tem, uh, tem um resultado positivo. Aquelas pessoas que, porventura, não fizeram a vacina por diversos motivos, infelizmente, estão internando com a forma mais grave da doença.
2: Agora, secretário Maicon Lemos, uma boa tarde. Jean Costa aqui. É, entre estes pacientes internados por conta da covid, ou melhor dizendo entubados, qual seria o perfil é, acima de 40 anos, acima dos 30, acima dos 60, com sem comorbidades, qual seria a, vale, a apuração de imediato por parte da Secretaria Municipal de Saúde de Canoas em relação a este perfil de internações, secretário?
3: Hoje o perfil de internações tem se dado em pacientes acima de 50 anos de idade, esse é o perfil do paciente que tem internado em leito de UTI-Covid, principalmente, né, uh, precisando de cuidados mais especializados. Nos leitos de enfermaria COVID, que são os casos mais leves e moderados, essa facetada ela cai um pouco e nós temos ali uh, pacientes internados acima de 40 anos, na sua grande maioria. Agora, quando se fala em UTI COVID, né, a, a faixa etária que mais hoje interna é acima de 50 anos e pacientes que também apresentam comor comorbidades de saúde.
1: É, secretário, uh, são dois anos de pandemia, mais de 600 mil mortes, inúmeros é, dados e e estatísticas que comprovam que a vacinação funciona, que ela tem eficácia e mesmo assim várias pessoas acabam recusando a vacina, não procurando os postos de saúde para se imunizar e o resultado a gente está vendo agora, como o senhor bem mencionou, a maioria dos uh, internados em casos graves do município de Canoso e também aqui no Rio Grande do Sul são pessoas sem o esquema vacinal completo. Eu pergunto, o senhor como secretário, como uh, presidente uh, do conselho, como fazer a vacina chegar nessas pessoas que ainda, depois de tanto tempo, não se imunizaram e não acreditam na eficácia da vacina? Como chegar nesse público que recusa tomar vacina contra a Covid-19?
3: Nós estamos mão de várias estratégias. Entre elas, é importante informar com muita clareza a nossa população é, que hoje né, há um benefício muito maior em fazer a vacina que não fazer a vacina. Isso está comprovado cientificamente, os dados, os números nos dizem isso. Nós eh, disponibilizamos em todas as unidades de saúde do, do município e dos municípios gaúchos as vacinas todas, né? seja Coronavac, seja AstraZeneca, seja Pfizer, seja Janssen, para a procura dos pacientes. Nesse segundo momento, nós fomos atrás dos pacientes nós fomos atrás dos pacientes faltantes. Então, através de estratégias diversas, entre ônibus da vacina, a van da vacina, fomos com as equipes de agentes de saúde, fomos, uh, das diversas formas, procurar estes pacientes que não uh, se vacinaram no primeiro momento. E, surpreendentemente, conseguimos desgatar, né, como dizemos, alguns pacientes que não tinham sido vacinados e fizeram a primeira dose, isso já foi um sucesso bastante importante aí na, na prevenção da Covid-19. Agora, nesse cenário, é importante que todos saibam que as vacinas estão todas disponíveis nas redes é, públicas, nas unidades de saúde e também nas unidades móveis que os municípios têm colocado à disposição, o que não falta é vacina para as pessoas... Claro.
1: Hoje buscarem. E, secretário, a Prefeitura de São Leopoldo anunciou que faria a obrigatoriedade da vacinação do público infantil. Eu gostaria de saber se há alguma perspectiva nesse cenário, nesse contexto, aqui no Estado, o senhor, como presidente do Conselho dos Secretários Municipais, se isso pode ser uma medida a ser tomada para incentivar ainda mais a vacinação do público infantil, que é o último grupo que agora possui a vacina disponível contra a Covid.
3: A questão da obrigatoriedade da vacina para uh, o comparecimento à sala de aula ainda é uma, um tema a ser uh, bastante debatido. Nós entendemos que é importante, sim, orientar os pais e solicitar a vacinação para a segurança daquele aluno e dos demais. Né? Então, uh, hoje nós sabemos, estamos aí diariamente informando o quanto é benéfico a vacina. Agora, nós hoje, neste momento, né, não temos como obrigar, né, que todos os pais uh, levem seus filhos para vacinar o que nós entendemos que está muito claro o efeito positivo da vacina e estamos trabalhando nessa, nessa lógica informando. Muitos mitos surgiram, né, uh, infelizmente, algumas situações uh, muito temerárias tivemos aí no nosso estado aonde uh, uma informação fake news sobre a vacina pediátrica nas crianças, uhum. que a vacina ocasionava diversos malefícios, enquanto, na verdade, não é uh, verdadeiro. Então, uh, hoje nós entendemos que, primeiramente, é importante que os pais uh, estejam muito claros né sobre os efeitos da vacina, da Covid-19, e que... Uh, por né, livre espontânea também decisão, levem seus filhos para vacinar, que é a atitude mais assertiva para protegê-los, principalmente da variante Ômicron, que tem contaminado as crianças uh, de forma bastante elevada e nunca visto desde o início da pandemia
1: em 2020. Secretária, é justamente a minha próxima pergunta. A variante Omicron tem, na observação de vocês aí da Secretaria Municipal de Canoas e também do Conselho, é aumentado o número de internações de crianças justamente por conta desse, dessa alta taxa de transmissão, que é a maior desde, desde o início da pandemia?
3: Exatamente. Nós temos, então, pela primeira vez, um número de crianças contaminadas
1: muito maior,
3: uh, proporção muito maior uh, do que em 2020 e 2021. O maior uh, índice de contaminação é agora com a variante Ômicron para crianças e também algumas crianças internadas né, em enfermarias covid uh, pediátricas para acompanhamento. Então, esse cenário é, é novo dentro da pandemia, onde as crianças começam a serem afetadas e começam a internar por causa da Covid-19 e nós sabemos que a vacina é a melhor alternativa para poder, então, minimizar essas internações por isso que nós estamos diariamente informando a população e agora que a vacina está disponível para as crianças levem seus filhos para vacinar porque a variante Ômicron, uh, ela hoje com a sua alta capacidade de contaminação ela não escolhe o público alto. ela atinge das crianças aos adultos jovens aos idosos a todas as faixas etárias uh, existentes
2: Agora, secretário Michael Lemos, um outro ponto que chama a atenção diz respeito ao fato de Canoas ter registrado um pouco mais de 13 mil casos de Covid apenas em janeiro. E isso é um fator que, consequentemente, acaba levando para, digamos... A suspensão de serviços. No caso, o Hospital de Canoas agora teve o anúncio da suspensão de cirurgias e exames eletivos na última segunda-feira e é um fator que já preocupa muitos dos moradores da cidade, bem como também ah, frequentadores do município como um todo. É, como é que a Secretaria de Municipal, juntamente com a Prefeitura, tem discutido esse ponto? A gente sabe que é uma maneira de, digamos, estancar o alto número de casos que vem surgindo e a gente sabe que esses números também, por sinal... É, tem sofrendo impacto ainda por conta daquele ataque hacker lá do Ministério da Saúde que acabou aí gerando uma espécie de subnotificação para estados municípios, bem como um todo no território nacional mas a pergunta de fato é como é que a Prefeitura tem trabalhado para o pós dessas suspensões, já há alguma medida em avaliação, embora tenha sido anunciado ontem, a Secretaria sempre teve um bom trabalho aí desempenhado à frente de todas essas, esses tipos de situações, Secretário Sim, uh,
3: nós Uh, suspendemos temporariamente trabalhar se toda semana, né, devido à alta taxa de contaminação que envolvia, além dos visitadores, né, ou seja, as pessoas estavam contaminadas indo visitar seus familiares por internações outras, por exemplo, o paciente estava internado por uma fratura, acabava contraindo a Covid-19, acabava como estava com a imunidade baixa de procedimentos cirúrgicos, acabava indo para UTI Covid sendo que a sua, o seu motivo de internação era outro que não a Covid-19. Então, o, a circulação de pessoas ela foi, então, desde 6 de janeiro, então, suspensa, em, só para casos específicos, a permanência. Uh, na sequência, as consultas ambulatoriais e procedimentos eletivos tiveram que ser uh, suspensos também, devido... Que nós aqui somos referências para mais de 156 municípios gaúchos, então, viam pessoas de todas as regiões, e é muito comum, às vezes, o, o paciente positivo assintomático, e, ao mesmo tempo, o número de contaminação que as equipes que atendiam esses pacientes estavam tendo. Ou seja, nós tivemos mais de 200 pacientes contaminados, com, 200 funcionários contaminados com Covid-19, o que também uh, é algo muito difícil nesse período. Então, o período, o momento exigiu esse pé no freio, como a gente diz, mas já semana a semana nós devemos ir reorganizando a nossa, a nossa estratégia e já ir liberando as agendas de acordo com o comportamento da pandemia. Para superar hoje essa, essa demanda proveniente da pandemia, nós estamos buscando outras alternativas, entre elas a telemedicina, né, que já começa a ser uma realidade do município, porque nós precisamos dar conta também das necessidades da população em atendimento, mas infelizmente, devido ao momento, nós não podemos promover ambientes de contaminação. Nós, enquanto autoridade sanitária, temos que zelar pela saúde de todos e sabemos que os ambientes hospitalares estavam vivendo é, períodos de alta contaminação.
2: Agora, secretário Maicon Lemos, essa medida de suspensão de exames letivos, ela também vale para unidades de saúde do município de Canoas, ou, por enquanto, é apenas para os hospitais? Se eu não me engano, Canoas tem os dois, o Santa Casa e o Hospital da Ubra, se não me falha a memória, não sei se não há um terceiro, agora me foge na cabeça exatamente, mas esta é uma medida também, inclusive é pergunta de ouvinte nosso aqui, se vale também essa suspensão de exames eletivos para as secretarias, para as unidades de saúde do município de Canoas.
3: As unidades básicas de saúde estão atendendo a população, a grande maioria da demanda é suspeita de Covid-19, né? Os atendimentos médicos estão sendo realizados, seja para Covid ou não Covid, e não foram suspensos. Com relação aos hospitais, o Hospital Universitário de Canoas, o Hospital Nossa Senhora das Graças aqui de Canoas e o Hospital de Pronto-Socorro, eles mantêm momentaneamente essas restrições para a segurança dos pacientes e usuários, e funcionários. Essas medidas são avaliadas semanalmente, e com a melhora do quadro, vão sendo, então, uh, autorizados o retorno proporcionalmente dos procedimentos.
1: Secretário Municipal de Saúde de Canoas, presidente do Conselho dos Secretários Municipais aqui do Rio Grande do Sul, Michael Lemos, muito obrigado pela participação e disponibilidade conosco aqui da Rádio Bandeirantes. Microfones sempre à disposição do Conselho, também da Secretaria aí de Canoas. É, ficamos agora no aguardo de um próximo contato. Esperamos com uma situação um pouco melhor da pandemia aqui no Rio Grande do Sul. Obrigado, secretário. Muito obrigado. Boa tarde a todos. Tá, então, o secretário Maicon Lemos, presidente do COSEN, secretário municipal de saúde de Canoas, falando um pouco sobre a situação da pandemia no Rio Grande do Sul, também no município, maioria dos entubados uh, na cidade de Canoas, pessoas não vacinadas. Portanto, se vacinem, vacinem as crianças. Aqui em Porto Alegre, por exemplo, é, segue a imunização de crianças com seis anos ou mais. Então... É importante fazer esse apelo também para os pais, porque o público infantil tem se contaminado com a Covid, principalmente por conta do avanço da variante Omicron. Agora, 13h17, a gente faz um pequeno intervalo. Na volta tem mais Bastidores do Poder.
8: Atenção! Você que é empreendedor, conecte sua marca com milhares de gaúchos. Anuncie na Band RS. Divulgue sua empresa ou produtos em nossos veículos. Aqui você encontra soluções de comunicação para o seu negócio. Junte sua marca com nossos comunicadores e com os veículos da Band RS. Para saber mais, ligue 51 21 0104 14 ou envie um e-mail para comercialrs@bungee.com.br. Bandeira
0: Bandeirantes, fechada com você.
9: Fechada com a verdade. Você está no último ano do primeiro grau? A ESBM está com vagas abertas para o curso preparatório para o Colégio Tiradentes. Colégio Tiradentes, o primeiro passo de um futuro brilhante. Informações: 51-3517-8912.
15: E você encontra o talco Popelotense também na versão aerossol jato seco. Não se engane com outros do mercado. Só utilize produtos de confiança. Utilize o Pelotense. Esse eu não abro mão.
12: Sério que o controle da linha de produção é remoto? Óbvio. É para isso que eu pago a internet. Conheça a blue 3 internet corporativa de alta performance via fibra ótica, com estabilidade total e 100% da velocidade contratada. Tudo para você ter mais controle na sua empresa. Tudo para você ter internet de verdade. Acesse blue 3combr e consulte a disponibilidade na sua região. blue 3 internet all day
9: Claro, você merece o novo. Consulte condições de aquisição.
0: Bandeirantes, fechada com você.
9: Fechada com a verdade.
0: Você está ouvindo Bastidores do Poder, na Rádio Bandeirantes, com Eduardo Carvalho.
1: Três horas e vinte minutos, de volta com o Bastidores do Poder aqui na Rádio Bandeirantes. Hoje, dia 1 de fevereiro, abrindo o mês de fevereiro, aqui, na, aqui em Porto Alegre, no mundo inteiro, na verdade, né, Braguinha? 1 de fevereiro, agora mês de carnaval, e agora a gente vai para mais entrevistas, mais informações aqui no Bastidores do Poder. 28 graus 6 décimos é a temperatura, bastidores no ar, em nome de Escola Superior, dos oficiais da Brigada Militar e do Corpo de Bombeiros Militar, realizando sonhos construindo o futuro. Eu falava antes aqui, uh, junto com o Jean, com o secretário de saúde de Canoas, também uh, presidente do COSENS, Maicon Lemos sobre a vacinação infantil, então é importante a gente trazer é, o serviço de vacinação aqui na capital gaúcha porque Porto Alegre segue vacinando os pequenos de a, a partir de seis anos nessa terça-feira, ainda não temos o serviço para amanhã no feriado, deve ser divulgado ao longo da tarde, claro que a gente vai trazer aqui na Rádio Bandeirantes mas só para a gente trazer o serviço de hoje, eh, todas as crianças a partir de 6 anos já podem receber os imunizantes, também continua a imunização de crianças indígenas, quilombolas, autistas, com comorbidade, deficiência e imunocomprometidas a partir de 5 anos. A Coronavac, que foi aprovada para o público infantil, também será administrada em crianças a partir de 6 anos, exceto para os uh, imunossuprimidos, isso por conta de uma recomendação da Anvisa. A Anvisa liberou essa vacina para o público infantil, mas não liberou para o público infantil imunossuprimido. Então, esse, é, essas pessoas, essas crianças, vão ser vacinadas apenas com a Pfizer. Então, é, a aplicação de Coronavac será oferecida em 15 unidades de saúde, das 8 horas da manhã até as 5 horas da tarde. Então, dá tempo ainda, os papais que não levaram os filhos hoje, ainda dá tempo até as 5 horas da tarde vacinarem as crianças. As unidades são Loma do Pinheiro, São José, Santa Rosa, Fradique Viseu, 1 de Maio, Vila Cruzeiro, Guarujá, Ponta Grossa, Morro Santana, Centro de Saúde e API, Clínica da Família José Mauro Serati Lopes, Moab Caldas, Nova Brasília, Santa Marta e também Santo Alfredo. A aplicação da Pfizer com aquela dose pediátrica, aquela dose que é menor do que a dose administrada em adultos estará disponível para as crianças que não podem receber Coronavac em seis unidades de saúde. Morro Santana, Centro e API, Clínica da Família José Mauro Serati Lopes, Moab Caldas, Santa Marta e Santo Alfredo. Essas são menos postos de saúde, isso porque tem poucas doses da Pfizer, não é o mesmo estoque da, que o Rio Grande do Sul tem para vacinar os adultos e o público geral, portanto é, um, é uma vacina diferente, tem que esperar vir do Ministério da Saúde, deve chegar ainda nos próximos dias mais doses e aí vai ser ampliada essa vacinação também. Agora 3 horas 23 minutos, 28 graus e 7 décimos em Porto Alegre, a ZofBM, você está no último ano do primeiro grau, a ESBM está com vagas abertas para o curso preparatório, para o Colégio Tiradentes. Colégio Tiradentes, o primeiro passo de um futuro brilhante. Informações no 51-3517-8912 Azov BM. Também. Water Soul. atenção! Fique atento! Beba água pura, muita água, livre de vírus e bactérias, água sem cheiro, sem gosto, com importantes sais minerais, ideal para a sua saúde e de sua família. Purificadores e mineralizadores de água natural, gelada e alcalina. Com o sem ozônio é na WaterSul. Ligue o WaterSul 3231-4567. WaterSul, atenção total ao cliente, 3231-4567. Ou visite o nosso site, www.watersul.com.br. Agora a gente vai atualizar as informações do trânsito aqui no Bastidores do Poder.
0: Serviço Bandeirantes. Repórter aéreo.
1: Eu acho que tem Cura abriu os trabalhos, agora Letícia Pelim.
14: Contratar um jovem aprendiz nunca foi tão fácil. Acesse tudo.org.br e saiba como o um programa de aprendizagem do CRS pode transformar o seu negócio. Muito boa tarde, Eduardo Carvalho. Boa tarde, Trânsito Letícia. Trânsito complicado nessa tarde pela BR-116. Eu já informo os ouvintes do Bastidores do Poder, quem está ouvindo aqui a Rádio Bandeirantes, congestionamento de 7 quilômetros. Reflete na saída de Sapucaia, por toda a extensão de São Leopoldo, devido a um caminhão, em pane, no cruzamento com a 240, no acesso para Portão. Atrapalha o trânsito do motorista desde de manhã, segue assim com esse movimento complicado, trânsito parado até os acessos de Novo Hamburgo. Quem utiliza o trecho do Vale dos Sinos deve utilizar a Avenida Mauá por dentro de São Léo para sair em direção a Novo Hamburgo, a Dois Irmãos, a Serra Gaúcha nessa tarde. Contratar um jovem aprendiz nunca foi tão fácil. Acesse chancequemandatudo.org.br e saiba mais. Com o um programa de aprendizagem do CRS, pode transformar o seu negócio. É contigo, Eduardo Carvalho.
1: Muito obrigado, Letícia. Atualizando o trânsito para gente aqui no Bastidores do Poder. Josh Bittencourt trouxe as informações mais cedo. Agora, Letícia, atualizando na capital e também no eixo metropolitano. Serviço aqui no Bastidores do Poder também por aqui. Neste 1 de fevereiro, pré-feriado, mas estaremos aqui no feriado também, né, Braguinha? Amanhã estaremos aqui, mais Bastidores do Poder, mais entrevistas, mais interatividade. Os ouvintes participam no nosso Bandzap, 980610949. O Bandzap, o WhatsApp aqui da Rádio Bandeirantes, de novo, 980610949. Ao final do programa, Jean Costa vai trazer a interatividade, as mensagens dos nossos ouvintes, que podem participar também pelo chat do YouTube, Uh, nosso youtubecom bandRS Bastidores do Poder no Ar ali, com a nossa live também, tradicional live, e os ouvintes participam por ali e podem acompanhar também pelo aplicativo Band Rádios, além, claro, do nosso tradicional FM 94,9. Bom, tem um assunto que a gente tem tratado aqui no Bastidores do Poder e também na Rádio Bandeirantes há bastante tempo, na verdade desde o final do ano passado, nos últimos meses, que é a estiagem, a forte seca que atinge o Rio Grande do Sul desde os últimos meses de 2021. Ah, tem causado prejuízos enormes em safras de soja, de milho, é, são inúmeros, incontáveis prejuízos. A cada semana a gente atualiza novos levantamentos, novas estimativas de da fecoagro, é, de associação de produtores. Então, realmente, é, é uma situação que tem preocupado bastante aqui no Rio Grande do Sul. Tivemos, inclusive, visita da ministra da Agricultura, Teresa Cristina, conversou com produtores, ficou de tomar algumas medidas em âmbito federal, ainda não foram decididas exatamente quais. Então, a gente vai abordar essa pauta também no Bastidores do Poder de hoje. Está na linha com a gente, diretor da Soja, Antônio Sartori. Diretor Antônio, muito obrigado pela participação conosco aqui da Rádio Bandeirante. Seja bem-vindo, boa tarde.
18: Boa tarde, Eduardo.
1: Boa tarde. Tá certo, diretor. Muito obrigado pela participação conosco. Eu queria começar te perguntando quais são, qual é o último levantamento é da soja dos produtores na questão das perdas nas safras aqui no Rio Grande do Sul por conta da estiagem. Eu conversei há pouco com algum, algumas entidades do setor que me falavam que esse número poderia passar da casa dos 50%. É isso mesmo? É um pouco menos que isso. Como é que tá a avaliação de vocês aí na Brassoja?
18: É, existe um consenso no mercado Uh, de que a safra quebrou de soja no mínimo 50%. E se não chover, o que não tem previsão de boas chuvas no curto prazo, esse percentual pode crescer. Resumo da ópera. O ano passado nós colhemos no estado 22 milhões de toneladas de soja, e esse ano a gente não vai colher 11. Ou seja, alguma coisa como 10 milhões fotografia de hoje. Se chover até a colheita, ao preço de mercado que está hoje, uh, isso significa... Dentro da porteira, menos receita no bolso do produtor, só aquele que produz soja, 35 bilhões de reais. E se nós levarmos em condição o agregado, que é antes da porteira, dentro da porteira, depois da porteira, comércio, indústria, serviço, logística, tudo, tudo, pode se dobrar esse valor. Então, o PIB, Produto Interno Bruto do Rio Grande do Sul, que foi o ano passado ao redor de 500 bilhões de reais. De cara, vai perder, só em função da soja, mais de 70 bilhões de reais. É uma cifra muito forte, isso vai impactar negativamente a economia do Estado e a vida de todos nós num efeito dominó. Isso só na soja. Tem mais perdas do milho, que são muito grandes, as perdas do milho é muito maior o percentual do que o da soja, o milho que já foi colhido, porque o milho tem um risco climatológico bem maior do que o da soja. O milho, se não chover naquele período de 20, 25 dias, é, que ele está em boneca, que ele está na polinização, não adianta chover depois. E no caso da soja, tem situações que não adianta chover mais. A soja tem diversos ciclos, diversos tipos de soja, a que foi plantada primeiro, a soja precoce, essa está sofrendo mais, e a soja do tarde, se chover bem daqui para frente até a colheita, ainda pode estancar o prejuízo. Mas como você colocou, 50% foi para o saco. Isso é, no mínimo, com possibilidade, infelizmente, de essa quebra crescer mais. Só na soja. Porque tem pecuária, tem milho, arroz já tem perda, principalmente na fronteira com a Argentina. Uhum. É, no litoral, a área do arroz está bem. Na área central, a perda é pequena, mas a pecuária está sofrendo muito. É, vitivinicultura. Se estima uma perda no mínimo de 20% na produção. Em contrapartida, é uma ambiguidade terrível. Anos de seca é, aqui no Estado são anos de safras boas de uva, consequentemente bons vinhos. Então, nós vamos sofrer muito. A economia do Estado vai sofrer muito. Isso não é, é ser, ser é, 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 catastrofista, uhum. é, enxergar o lado ruim. Não, é a realidade. Nós não podemos nos enganar. Nós temos que enxergar a realidade para poder se decidir o que fazer e o que não fazer.
1: E, e diretor, até esse ponto que o senhor trouxe agora, era o que eu ia mencionar nesse momento. A gente tem expectativa, a, muita expectativa dos produtores para que chova mais, para que novas chuvas atinjam o Rio Grande do Sul, para que dê uma estancada nesses prejuízos, mas como o senhor mencionou, esses 50% já foram, não tem como recuperar, mesmo que chova significativamente nos próximos meses, é isso?
18: Absolutamente isso. Nós estamos falando de uma perda irreversível. Tem que ter um critério. O critério é bem simples. Se a partir de hoje chover todas as semanas, o mínimo necessário para termos uma safra boa até a colheita fevereiro, março, o que, que já perdeu? 50% foi para o saco. Isso é no mínimo. Nós estamos sendo conservador, como você já mencionou, você falou com outras entidades, empresas... E nós falamos hoje, o dia todo a gente passa o telefone, falando com cooperativas, indústrias, comerciantes, entidades do agro e o consenso é perda no mínimo 50%. Então é uma perda muito grande que vai impactar a vida de todos nós. Isso vai provocar malta nos alimentos, porque subindo o preço da soja, sobe o preço do farelo, subindo o preço do farelo, sobe da ração, subindo a ração, sobe o preço do frango e o preço do suíno. Isso impacta no bolso do consumidor, que não vai ter uma alta nos seus ganhos, mas vai ter uma alta nos custos da alimentação. Tanto que a FAO, que é o braço da ONU para a agricultura e alimentação, divulgou agora, eh, no começo do ano, o, existe um índice que chama se Food Price Index. E nós estamos com preços nos alimentos do mundo muito altos. Os alimentos no mundo subiram no ano passado, consequência da pandemia, 23,1%. Então, o que nós estamos assistindo no mundo, Eduardo, é uma agroinflação trazendo como consequência a inflação generalizada. Porque afeta todos os segmentos da atividade econômica do Brasil. E no Rio Grande do Sul, como o agro é muito forte, infelizmente nós vamos sofrer bastante.
2: Agora, diretor Antônio Sartori, uma boa tarde, Jean Costa aqui, ampliando estas informações para âmbito nacional, recentemente a consultoria Stonex fez uma projeção em que reduz a previsão de safra de soja no Brasil e também, consequentemente, há um corte na colheita de milho. É, o, que, o que é estipulado é que a safra de soja do Brasil em 2021 22 deve alcançar a marca de 126,5 milhões de toneladas, de acordo com a consultoria, o que reduz em 5,6% num comparativo com o levantamento divulgado em janeiro, né, por conta deste impacto só no que diz respeito às produtividades das lavouras. É uma nova projeção que indica uma queda de quase 13%. Para ser exato, 12,9% frente ao recorde inicialmente estimado para este ciclo. Mas como é que o senhor avalia uh, o que diz respeito a este ponto no território nacional e também, consequentemente, eh, a gente falou sobre a questão do agroinflacionário, que o senhor menciona anteriormente. Eh, isso pode, consequentemente, agravar ainda mais o que já está passando por uma situação muito grave, diretor Sartori?
18: Sim, Jean, efetivamente está correto. O Brasil tinha uma estimativa no começo do ano, em função da área plantada e uma projeção de produtividade média, de colher esse ano 145 milhões de toneladas. Você sabe que a gente participa todas as quartas-feiras do programa do Rogério e a gente amanhã vai participar de novo. Toda semana nós temos atualizado os números e nós já temos já de algum tempo uma estimativa que o Brasil não colhe 125, infelizmente porque a quebra não fica restrita ao Rio Grande do Sul, que já perdeu mais de 10 milhões de toneladas. Também o Paraná perdeu alguma coisa como perto de 8, 9 milhões de toneladas de produtividade. O Mato Grosso do Sul. E tem um outro fator que está mexendo com os preços no mundo, no Brasil, no Rio Grande, e vai mexendo no bolso do produtor. Esse evento laninha... É, historicamente, quando você tem o Laninha, que é o, o, o resfriamento das águas do Pacífico às costas do Peru, você tem chuvas abaixo normal no sul da América do Sul. Isso é um histórico. Mas já tivemos anos de Laninha com safra cheia aqui no sul, e anos de laninha com safra muito quebrada. Esse ano o Laninha não está pegando tanto o Uruguai, o Uruguai tem chovido bem, o, o, o sul do Rio Grande do Sul, na direção ali de Pelotas, Arroio Grande, Jaguarão, as lavouras estão boas Argentina, metade norte tem quebra importante no Paraguai a quebra é terrível, a safra do Paraguai já quebrou 50% todo o Paraguai e no Brasil nós temos quebra, no Rio Grande do Sul mais de 10 milhões de toneladas. Paraná 9 milhões de toneladas. Mato Grosso do Sul, então você vê que esse vento laninha ele não ficou restrito ao sul da América do Sul esse ano ele subiu mais Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraguai, Paraná e Sul do Mato Grosso do Sul. É um evento muito grande. Outro dia me perguntaram se esse evento é, que está acontecendo, essa seca, como o Eduardo colocou bem claro, não é uma estiagem, uma seca forte, uma seca terrível, se é um evento tão é, ruim é, quanto foi no governo Rigoto de 2005. É muito pior. É muito pior. Por que, que é muito pior? Porque naquela época, em 2005, a safra estimada de soja o ganso é 7 milhões e 500 mil toneladas. E nós colhemos 2 milhões e 500 mil toneladas. Quebrou, quebrou dois terços. Só que esse ano a nossa estimativa de safra era 23 milhões de toneladas. E nós vamos colher no momento alguma coisa como 10, 11. Só que os preços em 2005, do tempo do regoto, era alguma coisa como R$ reais o saco. E hoje o saco está R$ reais o saco. E o Brasil hoje é o maior produtor mundial de soja, e à frente dos Estados Brasil. Unidos. Mudou muito, mudou muito. A velocidade da mudança, Jean Eduardo, é, é catastrófica, é terrível, é fantástica. Consequência da competência do produtor dentro da porteira. Você colocou, Eduardo, que a Tereza Cristina, que tem uma belíssima imagem, está fazendo um excelente trabalho, Sim. à frente do mapa, que teve há três semanas atrás no Rio Grande do Sul, Paraná. Quanto é que eles vão disponibilizar para a seca a Brasil? Um bilhão de reais? Só na soja, dentro da porteira, no bolso produtor é 35 bilhões. Na economia é 70? Escuta, o que, que significa isso? Mereca. Mereca. Não adianta nada. Perfumaria. Não adianta nada. O governo brasileiro ainda não entendeu a importância do agro, da agricultura, como atividade produtora de riqueza. É muito simples o exemplo. A nossa estimativa de safra no Brasil esse ano era alguma coisa como 280, 290 milhões de toneladas. Estados Unidos correm é o dobro, 550 milhões de toneladas. O orçamento do mapa. Ministério da Cultura, Pecuária e Abastecimento, não chega a um bilhão de dólares por ano. Sabe o tamanho do orçamento do USDA, Departamento de Agricultura do governo americano? 110 bilhões de dólares. Eles entendem atividade agrícola como estratégica. A China está sendo processada pelo governo americano dentro da Organização Mundial do Comércio, porque ela não está obedecendo as normas da OMC, e ela gasta com subsídio para produzir o país que mais produz grãos do mundo, é a China, perto de 600 milhões de dólares. Ela, para poder produzir isso, para alimentar 1 bilhão e 500 milhões de pessoas, ela subsidia, o governo dá para produtor produtor mais de 100 bilhões de dólares. Português, claro, os números são impactantes. Os números do agro impactam, chocam, mesmo a gente que tem Quase 50 anos de praia, de mercado, fica chocado com números tão grandes, tão fortes. Então é uma situação delicada, uma situação que preocupa, seria bom que o governo estadual, que o governo federal e que o próprio produtor também passasse a ser menos imediatista e investisse em irrigação. 20% da área agrícola do mundo é irrigada e produz 40% dos alimentos. 80% da área do mundo não é irrigada, produz apenas... Sessenta por cento dos alimentos, os riscos climatológicos são crescentes, portanto, não é a última seca que nós vamos vivenciar, tem que partir para a irrigação, não tem opção dois.
2: Uh, diretor Sartori, dois pontos em uma única pergunta. A primeira delas, na verdade, é hoje o Rio Grande do Sul seria, entre os estados brasileiros, o mais afetado pelo impacto da seca. E a pergunta número dois, é, diante de todos estes fatos que o senhor falou das preocupações em âmbito estadual, do produtor rural, governo federal e também por, pelo fato da força da natureza, não é chegado o momento dos governos, e aí eu falo no caráter estadual, de montarem, quem sabe, uma comitiva como uma forma, uma forma de prevenção embora a gente saiba que a natureza é indomável, uma forma de prevenção é, a este impacto tão severo que a seca vem causando, pelo menos de, a, a disponibilização de recursos por meio de alguma comitiva voltada a este eixo da agricultura, diretor Antônio Sartori, o senhor avalia que talvez seja necessário, indo além da questão levantada da irrigação?
18: Olha, eu acho que você fala é um sonho, entende? que eu não acredito que vai acontecer no Brasil. O Brasil não tem entendimento da atividade agrícola como atividade estratégica. Eu assisti uns anos atrás a um evento em Washington, do USDA, o adido agrícola americano, desculpa, o secretário de cultura do governo americano, falando o nosso excedente de exportação, o nosso arsenal. Eles entendem que a produção que eles têm é maior daquilo que eles consomem. Então eles exportam, são grandes exportadores de grãos, de soja, de milho de todos os grãos americanos. Eles entendem esse excedente como estratégico, como um arsenal de exportação. Eles dão valor. A China, por que não está comprando 100 milhões de toneladas de soja do Brasil, da Argentina e dos Estados Unidos? Porque eles não têm mais terras. Eles não têm mais água. Eles não têm terras, eles não têm água. Você sabe qual é a precipitação média de chuva num ano no Rio Grande do Sul? 1.800 milímetros. A altura de um homem de 180 metro e oitenta. Sabe quanto precisa para soja? 450 milímetros. Então nós temos precipitações pluviométricas no Rio Grande do Sul, quatro vezes maiores daquilo que nós precisamos para a cultura de soja. Mas essa água não pode deixar evaporar, não pode deixar ir para o mar, tem que fazer barragem, tem que fazer represas. Esse é o principal Cada problema hoje, acontece... diretor?
1: A irrigação? Como? Esse é o principal problema hoje, a irrigação?
18: Sem dúvida, sem dúvida. A área irrigada no sul é, é, é incipiente, é, é muito pequena. Então, nós temos água. O Brasil tem 12% da água doce do mundo. Se tem país que tem água doce para poder fazer irrigação, chama-se Planeta Brasil. E nós aqui no Rio Grande do Sul estamos em cima do aquífero Guarani. Portanto, nós temos como tirar água armazenar água, barragens, represas para minimizar o risco climatológico que ele é crescente e irreversível se nós entrarmos na pauta de aquecimento global então nós precisamos mais algumas horas para discutir o assunto que não vai ser hoje mas esse é um fato existe consenso no mundo sobre esse tema e portanto não tem opção dois nós temos água que ela vai embora que ela é evaporada e que ela vai para os rios, que vai para os lagos, que termina no mar, e nós não aproveitamos e nos falta água.
1: Por fim, diretor, É só de apresentar... chorar,
18: né? Não, é de chorar.
1: Por fim, diretor, só para a gente encerrar por aqui, amanhã eu sei que tem mais no uh, programa uh, do uh. Rogério Mendelski que no Primeira Hora, mas é, o senhor mencionou a visita da Ministreza Cristina disse que, por exemplo, se houvesse um investimento de um bilhão, isso não significaria nada uh, a respeito das perdas na safra da soja que são uh, enormes. agora, tem alguma expectativa de alguma medida que pode ser tomada pelo ministério, pelo governo federal nos próximos dias para dar, para tentar recuperar um pouco esses prejuízos a curto prazo, <risos> ou enfim, essas medidas não não têm efeito nenhum. chance zero. chance zero
18: não tem a mínima chance do governo fazer alguma coisa. O governo não tem recursos, a caixa do governo é rapada, o governo está cortando despesas de tudo quanto é ordem, um ano de eleições, e agora é muito tarde. Chega um ponto que não adianta chover sobre palha. Chover agora pouco vai adiantar. O governo teria que ter feito antes o que ele não fez até agora. O próximo grande conflito mundial que nós vamos assistir na humanidade, no meu entendimento, vai ser uma guerra... Entre a Índia e a China. Por quê? Porque a maioria dos rios que irrigam a Índia nascem na China. E a China é o país que mais tem barragens de água do mundo. Imagina uma população de 1 bilhão e 500 milhões de pessoas que não tem mais fronteira agrícola, que as cidades estão entrando nos campos, estão perdendo fronteira agrícola sem água. Por isso que eles são os maiores importadores de alimento do mundo. E vamos continuar. Porque não tem terra e não tem água. Nós temos terra e temos água. Só falta cabeça. Falta iniciativa. Falta entendimento macro de governo. Falta um entendimento de Estado, não de governo. Um entendimento de Estado. Nós já tivemos no Estado do Rio Grande do Sul uma secretaria de irrigação. Cada ano que acontece uma seca, os políticos vão para a mídia e falam que vão fazer um projeto de poços artesianos, de barragem, de reação, papo furado, conversa mole para boi dormir. O assunto é sério, não tem lugar para brincadeira, nem de conversa mole. Ninguém é bobo para ouvir essas histórias da carochinha, promessa, 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 mas de fato nada é feito. Isso precisa mudar, tem que ser revertido.
1: Diretor da Soja, falando conosco aqui no Bastidores do Poder, Antônio Sartori, muito obrigado pela sua participação conosco. Amanhã tem mais um programa do Rogério Mendels, que no Primeira Hora, aí falando sobre a situação da estiagem aqui no Estado, é, a gente não está sendo catastrófico, como mencionou o diretor. Os números são esses, a gente tem prejuízo na casa dos 50% na, sofra da, na safra da soja, que Exatamente. não tem como recuperar mesmo que chova nos próximos dias e nos Exatamente. próximos meses. Diretor, muito obrigado, um grande abraço.
18: Um abraço, Eduardo, um abraço, Jean, parabéns pelo bom trabalho de
1: vocês. Valeu, o diretor da Abra Soja, Antônio Sartori, conversando conosco aqui ao vivo no Bastidores do Poder. E para quem acha que a estiagem, o problema dos agricultores é um problema muito distante, ah, mas eu não sou produtor, mas o que, que eu tenho a ver com isso? O diretor Antônio Sartori mencionou, é, perdas na safra da soja, perdas é, na agricultura, indicam aumento de preço dos produtos, dos alimentos. Então, como ele mencionou, a gente não aumenta a nossa receita, o nosso ganho, mas aumenta o que a gente vai pagar no supermercado. E quando ele menciona é, medidas do governo federal, da própria ministra Tereza Cristina, se investir um bilhão de reais na agricultura do Rio Grande do Sul para tentar estancar esse prejuízo, é um número pequeno comparado com as perdas. A gente tem estimativas que dão conta de mais de 30 bilhões de reais em perdas somente nas safras de soja e de milho, por conta da estiagem prejuízos que podem piorar nos próximos meses, dependendo de como for a chuva. E, e, aliás, pode chover mais, pode chover muito mais, mas a nossa irrigação não tem dado conta, e aí, cada vez que a gente tem uma seca, uma estiagem, a gente lembra desse problema da irrigação aqui no estado, e que é um problema de toda a região sul, Paraná e Santa Catarina também estão sofrendo com isso. Então... É, falamos também sobre estiagem aqui no programa Bastidores do Poder, diretor Antônio Sartori da Abraçoja. A gente vai fazer um pequeno intervalo no programa, voltamos na sequência com mais Bastidores do Poder aqui na Rádio Bandeirantes. Peraguinha, voltamos em seguida.
16: Ligue o WaterSul 3231-4567 WaterSul, atenção total ao cliente 3231-4567 Visite o nosso site www.watersul.com.br
9: Liquida seminovos Jardim e Chevrolet Compre agora e comece a pagar só depois da Páscoa São mais de 400 seminovos em estoque Temos descontos de até 7 mil reais Transferência grátis e até dois anos de garantia Liquida Seminovos Jardim e Chevrolet. A revenda que não perde negócio também em Seminovos. No trânsito, sua responsabilidade salva vidas. Use o cinto de segurança.
16: Já pensou em ter sua contabilidade integrada ao ERP Proteus de sua empresa? A TDF Gestão Contábil realiza com excelência rotinas de contabilidade, gestão fiscal e de departamento pessoal, diretamente no ERP Proteus da sua empresa. Faça um diagnóstico com a TDF e veja como podemos gerar resultados em seus processos. Entre em contato pelo fone 99556 2520 ou acesse o nosso site www.tdfconte.com.br
12: Você já reparou que a nossa casa virou escritório, sala de aula, academia, restaurante, cinema? Ao mesmo tempo, nunca estivemos tão conectados. Agora vem cá, se o mundo mudou, por que você continua com a sua velha internet de sempre? Conheça a Blue3, internet de alta performance, via fibra ótica com estabilidade total e 100% da velocidade contratada. Acesse blue3.com.br e surpreenda-se. Blue3, internet all day. O
19: CENGRS encerra 2021 desejando que as tuas inspirações te coloquem em movimento para fazer um novo ano de grandes realizações. Muito obrigado por estar ao nosso lado, fortalecendo a engenharia gaúcha e o papel dos engenheiros. Em 2022, continue contando conosco para dar vida a projetos e concretizar sonhos. Feliz Natal e um excelente ano novo. CENGRS, rumo aos 80 anos.
6: Nesta quarta-feira tem mais uma rodada dupla de Galchão. Às quatro e meia tem confronto da capital, Grêmio e São José na arena, com narração de Marcos Couto. Às sete da noite é a vez do Internacional buscar a manutenção da liderança. São Luís e Inter, com narração de Marco Antônio Pereira. O futebol começa mais cedo Às três da tarde Eu, Daigor Jank Apresento o jogo aberto Com toda a projeção da rodada
8: Jornada Esportiva Oferecimento Talco Pó Pelotense
0: Banrisul Espaço Luz E KTO Bandeirantes. Fechada com você Fechada com a verdade Você está ouvindo Bastidores, Bastidores do,
1: Poder, do Poder na Rádio Bandeirante com Eduardo Carvalho. 3 horas e 52 minutos de volta com Bastidores do Poder aqui na Rádio Bandeirantes. Agora, 28 graus e 8 décimos é a temperatura em Porto Alegre, dia bonito. Deve ficar assim ao longo dessa semana, chuva somente, mais, somente no final. É, o Bastidores Poder de hoje, que está no ar em nome de Escola Superior dos Oficiais da Brigada Militar e do Corpo de Bombeiros Militar, realizando sonhos, construindo o futuro. Conversamos com Sandro Abade, presidente do Sindicato dos Rodoviários, sobre a situação dos cobradores de ônibus em Porto Alegre. Também com Maicon Lemos, o presidente do COSENS, e o secretário de Saúde de Canoas, que falou sobre os internados com Covid no município, a grande maioria sem a vacinação completa. E, por fim, agora finalizamos a nossa última entrevista do dia com Antônio Sartori, ele que é o diretor da AbraSoja, conversou com a gente sobre os impactos da forte seca no Rio Grande do Sul, prejuízos somente na safra da soja, na casa dos 50%. Prejuízos que, é, que já foram, não tem como recuperar essas perdas mesmo que chova nas próximas semanas. Agora, Jean Costa, tem nota da Fundatec sobre o concurso da Brigada Militar, é isso?
2: Exatamente, Eduardo. A Fundatec se manifestou no que diz respeito ao concurso público da Brigada Militar, soldado nível 13. Em razão do... de comentários veiculados nas redes sociais, a Fundatec está esclarecendo da seguinte maneira. O concurso teve mais de 52 mil candidatos inscritos e a prova objetiva foi aplicada no último domingo dia 30, em 49 pontos, é, contando com mais de 5 mil Mil fiscais de sala e cinquenta e um coordenadores, além de aproximadamente duzentos profissionais de apoio. Por meio da nota, a Fundatec se manifesta da seguinte maneira. Toda a execução contou com o acompanhamento da própria Brigada Militar com a presença de um oficial em cada local de prova. A abstenção foi de 13,76% e tudo transcorreu normalmente, sendo que o concurso prosseguirá de acordo com o seu cronograma de execução apresentado no edital de abertura. Como costuma acontecer nos concursos públicos desta magnitude, tão logo finalizada a aplicação da prova surgiram nas redes sociais comentários apontando supostas irregularidades que de fato não aconteceram de acordo com a Fundatec. Como exemplo, é citado o fato de alguns candidatos postarem fotos da prova aplicada, mas salienta-se, de acordo da, com a Fundatec, que todas as postagens ocorreram após o encerramento da prova, sendo que cada candidato poderia levar consigo o um respectivo caderno de prova, não havendo, assim, qualquer irregularidade. Em relação à divulgação de foto da grade de respostas, a Fundatec se manifesta da seguinte maneira, cumpre salientar que este documento é colocado sobre as mesas antes, mesmo dos candidatos entrarem, para que eles sentem nas posições determinadas, claro, sem a possibilidade de escolher o lugar. A grade de respostas em branco, desacompanhada do caderno de prova, não indica qualquer irregularidade ou vazamento. A sua fotografia e postagem indica, isso sim, um descumprimento de uma regra prevista no edital de abertura de utilização irregular do celular que acarretará na eliminação de quem a cometeu. A Fundatec ainda reafirma que tudo transcorreu dentro da normalidade e não comentará ou se pautará por falsas denúncias publicadas em redes sociais desacompanhadas de qualquer prova séria, idônea. Quem quiser fazer alguma denúncia, deverá se identificar e mostrar a respectiva prova para fins de apuração. Eduardo Carvalho, esta, portanto, a manifestação, tá aí. ou melhor, a nota de esclarecimentos da Fundatec em relação ao concurso público da Brigada Militar. Perfeito, aí a nota da Fundatec, agora,
1: reta final do Bastidores do Poder por aqui, 3 horas 55 minutos, a gente vai com a nossa interatividade no Bandizap 980610949 610949, ouvintes participam pelo Zap também pelo Youtube, mandando um salve a galera no Youtube, YouTube.com.br, Pedro Marques, Matias Victory, Acioli Proknow, Sérgio Souza também nos acompanhando e o Sérgio Reinaldo também na audiência ali pelo YouTube. Danusa Carvalho, Rodrigo Lomando também nos acompanhando. Aqui no Zap. mensagem que chega da família Ferraz. Boa tarde, Jean Costa, ótimo programa. Família Ferraz sempre na escuta. Um abraço.
2: Esses aí, Eduardo Carvalho, estão sempre na nossa audiência. Sempre na audiência. E são, são, são quase uma segunda família.
1: Tá aí, um abraço então para a família Ferraz. Luiz e Sassi por aqui. Parabéns ao Eduardo pela condução do programa Bastidores do Poder. Muito boas as colocações sobre a pandemia. Temos que continuar com os cuidados e a campanha de vacinação. Abraço para Luiz e está aí. A gente falou sobre a pandemia, conversamos com o Maicon Lemos, presidente do COSENS. É, os números seguem aumentando, contaminações de casos aqui no Rio Grande do Sul. Boa tarde, queria ressaltar a relevância da matéria sobre o agro, pois assim a população pode se conscientizar sobre o que está acontecendo. Obrigado, mensagem do Yuri Nederauer por aqui também, abraço para o Yuri. É, a, a estiagem tem sido um problema muito grande aqui no Rio Grande do Sul e a gente precisa tratar desse assunto, porque afinal impacta no bolso dos brasileiros, claro, também no, no bolso dos gaúchos, a falta de chuvas, a forte seca também por aqui. As mensagens chegam no nosso bandzap9861. 0949, ouvintes participaram por aqui no nosso Bastidores do Poder, youtube.com.br também, aplicativo Band Rádios. A gente vai ficando por aqui no programa de hoje. Vem aí o Atualidades Esportivas, hoje com Tiger Jank e Ribeiro Neto, Amanhã tem mais Bastidores do Poder, mas, por conta do jogo do Grêmio, a gente vai fazer um pouquinho mais curto, das 2 horas até as 3 horas da tarde. Depois vocês ficam com o pré-jornada para o Grêmio no, no Campeonato Gaúcho. A gente volta amanhã aqui no Bastidores do Poder. Até lá!